0: Günaydın, çok sevgili, çok kıymetli Çalar Saat ailesi günaydın. 17 Nisan 2020 günlerden Cuma, İsmail Küçükkaya ile Sağlıklı Günler'e yolculuğa hoş geldiniz. günler geçecek, zor olduğunu biliyorum ama geçecek. Geçtiğinde, ileride konuşacağız, sohbet edeceğiz. Ne günlerde ama diyeceğiz. Filmlerde olsa inanmazdık, kitapta okusak. İnanmazdık diyeceğiz ama geçecek. Bu zorlu günler ileride birer anı olarak kalacak. Ama bu sıkıntılı zamanlarda içimizi ferah tutmalı, geçici olduğunu bilmeli ama sağlığımızı korumalı. Hem kendimizin hem de etrafımızın. O nedenle evde kalacağız. Havalar güzel, baştan çıkarıcı biliyorum. Nisan'ın 17'si. Ama sağlığımızı düşünerek ileride bu günleri birer hatıra olarak konuşabilmek için bugünlerden sağ salim çıkmamız gerekiyor. Günaydın. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bugün halkın haber alma hakkı diyeceğim. Bizim yaptığımız bu iş var ya, habercilik sizin için. Gazetecilik, habercilik halkın çıkarına yapılır. Sizin çıkarınıza. Yoksa başkalarının değil, güç ve iktidar sahiplerinin hoşuna gitsin diye değil. Hayır. O nedenle bizim gibi bağımsız ve tarafsız kanalların ...ve haber kaynaklarının korunması gerekiyor. Bugün halkın haber alma hakkı korunmalı diyeceğim. Ve şimdi hemen yönetmenimden Şeyh Nazan'ı rica ediyorum... ...gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlıyorum. Bugün sözcüyle başladım. Sonra sabah gazetesiyle devam edeceğim. Sözcü, eczacılar bezdi. İktidarın bedava maske dağıtımı... halkla da eczacıları karşı karşıya getirdi. Ücretsiz dağıtılacak maskeler halka hala ulaşmadı. Eczacılar maske için gelip... Alamayanlardan, işittiğimiz küfürden, hakaretten bıktık diyor. Deniz Ayhan bugün eczacılarla konuşmuş. Ayrıca sendika başkanı Nurten Sayda'nın görüşlerine başvurmuş. Ben de bu sabah sizlere dün söylediğim gibi Türk Eczacılar Birliği Başkanı'nı davet ettim. O da demokrasi meydana katılacak. Tanıdığım pek çok eczacıyla da konuştum. Bugün ana gündem maddelerimden birisi eczacılar olacak ve eczacıların birlik başkanı buraya gelecek. Sözcüye döneceğim ama şimdi sabah gazetesine geçiyorum. Bakalım gazetenin manşetinde ne var? Plazma bağışla hayat kurtar. Koronayı yendiler, Türkiye'ye çağrı yaptılar. Biz iyileştik, plazma bağışçısı olduk. İyileşen herkes lütfen bağışçı olsun dediler. Ali Altuntaş. İşte bugün biz size gerek plazma tedavisi, gerek ilaçlar, gerek aşı, dünyadaki gelişmeler, Türkiye'deki yansımalar her birini çok detaylı olarak anlatacağım. Sizin böylesine zorlu zamanlarda güvenilir ve bilimsel bilgiye ihtiyaç duyduğunuzu biliyorum. O nedenle başka kanallarda göremediğiniz konukları yine burada ağırlayacağım. Sözcü ve Sabah'a geri döneceğim. Şimdi sabahtan bir sonraki gazete Pencere'ye geçiyorum. Pencere gazetesinde bizim de daha evvel iki kere ağırladığımız çok saygın bir bilim kadını var. Özlem Azap. Profesör Azap, Türkiye'de salgın hızlı seyredecek diyor. Türk Tabipleri Birliği Covid-19 izleme Grubu üyesi Profesör Doktor Özlem Azap ki kendisini tanıyorsunuz. Kendisi iki kere çalar saate geldi buraya. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye'de salgının hızlı seyredeceğini ve hasta sayısının yoğun olacağını söyledi. Azap hoca pazartesi günü işe gitmek zorunda olan çalışanların bulaş riskini artırdığına dikkat çekerek geçen hasta geçen hafta sonu yasakla beraber sokağa çıkanlarda bugün yarın vakaların görebileceğini belirtti. Zor günler bizi bekliyor dedi. Evrensel açıklamalarda bulunan... ...ve başından beri söylenen... ...şeffaflık ve güven duygusunun... ...işlemediğini belirten Özlem Azap... ...bakanlık açıklamalarına atıfta bulunarak... ...keşke keşke salgının dördüncü haftasında... ...bu salgın kontrol altına... ...alınabilmiş olsaydı dedi efendim. İşte bugün gerek Sağlık Bakanlığı'nın... ...gerekse Türk Tabipleri Birliği'nin... ...gerek bizim konuştuğumuz doktorların... ...bilimsel bilgiler ışığında verdiği... ...rakamları sizlere anlatacağız. Hazır mısınız efendim? 17 Nisan 2020 cuma sabahında haber yolculuğumuz. Buyurun başlasın.
1: Türkiye'de vaka Artış hızı düşüşe geçti.
2: Bakan günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Bir günde yaşamını yitirenlerin sayısında artış vardı son tabloda. 125 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. 11 Mart'tan bu yana toplam 1643 kişi koronavirüs nedeniyle vefat etti. Tabloda en dikkat çeken detaylardan biri test sayısındaki artış oldu. Türkiye 16 Nisan'da 40.427 testle ilk kez 40 bin hedefini üzerine çıktı.
3: Günde 40 bin test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. 40
2: binin üzerinde testin 4801'i pozitif sonuç verdi. Toplam 74193 korona hastasının 1854'ü ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Solunum cihazına bağlı 1040 hasta var.
4: Bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor ya da bir kişi 30 kişiye bulaştırmıştı ilk vakalarda. Hızda bir yavaşlama oldu bizim ülkemizde. Hız yavaşladıkça hem yoğun bakıma giren hasta sayısı hem de kaybettiğimiz hasta sayısı da azalıyor. Bizim için çok olumlu.
2: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Levent Yamanel de mevcut tablonun olumlu olduğunu söyledi. Hastalığın genç nüfusta daha yaygın olduğunun altını çizdi. 25 ila 45
4: yaş üzerinde dağılmıştı. Tabi hastaneye yatma ve yoğun bakıma Yatma oranlarımız genellikle tabii bizim de 65-85 yaş civarında değişiyor.
2: Koronavirüse yakalanıp tedavi gören ve iyileşen hasta sayısı da her geçen gün katlanıyor. Son tabloda en dikkat çekici detaylardan biriydi. Bir günde iyileşen hasta sayısındaki artış. Son 24 saatte 1415 kişi daha iyileşti. Bugüne kadar iyileşen hasta sayısı 7089 oldu. İyileşenlerin alkışlar eşliğinde taburcu olma görüntüleri umutlandırıyor. Hafta sonu 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı da genelge yayımladı. Fırın, eczane, hastane, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri hafta sonu açık olacak. Gazete dağıtımı evlere servis şeklinde yapılacak. Zorunlu sağlık randevusu olanlar, kızılaya kan ve plazma bağışı yapacak olanlar da sokağa çıkma yasağından muaf olacak.
0: Peki sizler uyandınız mı bakalım. Eren Can Öz saygılı. O aynı zamanda çevreye saygı istiyor. Plastik atıklar, ambalaj konusunda duyarlılık istiyor. Eren Can Öz saygılı. Aynur Yeşilkaya ve Kazım Karagöz her zamanki gibi erkenden uyanmışlar. Hakikat arayışında sizinleyiz diyorlar. Halkın haber alma hakkı korunmalı. Bugün bu konuda bir gazete yaptık. Ben de dün bir yazı yazdım. Sizlerle ve yetkililerle paylaşmak istiyorum ilerleyen dakikalarda. Pencereden bir detay daha gelsin. Pazarlarda ne sosyal mesafe ne de tedbir var. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde kurulan pazarlarda koronavirüs tedbirlerine kimse riayet etmiyor. Ne sosyal mesafe gözetiliyor ne de kurallara göre maske kullanılıyor. İçişleri Bakanlığı 81 ilde 3 bin polis ve jandarma personeliyle birlikte sen pazarlarını denetledi Lütfen efendim. Bakın devletin almış olduğu tedbirler ne olursa olsun. Sizler kendinizin. Sevdiklerinizin ve etrafınızın ve hepimizin sağlığı için kurallar oyun. Havalar ne kadar güzel olursa olsun hafta sonunda dışarıya çıkmayalım diyorum. Pencereden bir güne geçiyorum. Bir gün gazetesinin manşetinde koronavirüsün ekonomiye yansımalarına dair eleştirel bir bakış açısı var. Şirketi bırak yurttaşa bak diyor gazete. Varlık fonu aracılığıyla yandaş kurtarılacak. Yasaya göre Fon, zordaki stratejik şirketleri kurtaracak. Fon yöneticileri sonuçlardan sorumlu olmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ülkenin en büyük kamu kurumlarını bünyesinde bulunduran ve de denetlenemeyen varlık fonu ile ilgili önemli düzenlemeye imza atıldı. Kabul edilen yasayla zordaki şirketleri varlık fonu eliyle kurtarmanın yolu açıldı. Kamu kaynaklarıyla kurtarma operasyonuna karar verecek fon yöneticileri doğacak sonuçlardan sorumsuz kılındı. Bağlık Fonu Genel Müdürü Sönmez teklifin görüşmeleri sırasında stratejik olan hangileri sorusunu işlemlerin gizliliği açısından doğru olmaz diyerek yanıtsız bıraktı. İşte bakın bu da bugün konuşmamız gereken önemli hususlardan birisi. Geçelim sonraki gazete manşetine. Türk'ün gazetesi. Covid mağdurlarına yardım eli. Bugün bu kuşakta Türk günü ilerleyen dakikalarda Yeni Çağ gazetesini sizlere aktaracağım. Mağduriyetleri gidermek için hazırlanan ekonomik önlemler paketi yasalaştı. Belediyelere su faturalarını erteleme etkisi verilirken işten çıkarmalar 3 ay süreyle yasaklandı diyor. Ve yapılanları, alınan kararları, yeni uygulama ve düzenlemeleri birinci sayfasında özetlemiş Türk'ün gazetesi editörleri. Bir sonraki manşete geçiyorum. Bugün sizlere 16 yaz, köşe yazısından ve 7... 15-18'de birinci sayfadan manşetler sunacağım. Cumhuriyet. Bakalım ne diyor Cumhuriyet. 500 bin aile destek istedi. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet'e yazdı. Pandemide küresel işbirliğinin tarihte görülmemiş boyutta artırılması gerekiyordu. Ama olmadı. Ülkemiz özelinde çok daha açık işbirliği yapabilme imkanı varken eski alışkanlıklar bu kritik süreçte bile devam ediyor. Hükümetimize bir çağrı yapmak istiyorum. El ele çalışmak için geç değil. Salgınla mücadelenin bir başka yönü de kapıda bekleyen ekonomik zorluklar. İşletmeler kapalı. Sadece 10 günde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelen yeni sosyal yardım talebi 500 bin. 500 bin aile 2 milyon kişi eder. Milyonlarca insanın maddi ve manevi dünyasına açılan yaralara merhem olmak zorundayız. Bir olalım diyor. İstanbul'a seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu merkezi yönetime işbirliği ve dayanışma çağrılarında bulunuyor. Az evvel Türkiye'deki koronavirüs günlüğünü sizlere aktarmıştım. Şimdi sırada 16 Nisan'dan 17 Nisan'a geçerken dünyadan koronayla mücadelenin günlüğü.
5: Dünyada koronavirüse yakalanan hasta sayısı 2 milyon 180 bini geçti. Can kaybı 150 bine yaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde salgın zirve noktasına ulaştı. Japonya ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Amerika adeta salgının kontrolünü kaybetti. Vaka sayısı tırmanırken ülkede can kaybı 35.000'e yaklaştı. Artık muhtemel koronavirüs vaka ve ölümlerinin de listeye dahil edilmesi can kaybındaki aynı yükselişin nedeni olarak gösterildi. Başkan Donald Trump salgında zirve noktasının geçildiğini savundu. Trump ihtiyar sahiplerine göndereceği bin dolarlık çeklere kendi isminin yazılmasını istedi. Çin'in tarafını tutmak ve salgının yayılmasına neden olmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'nün defonunu kestiğini duyurdu. İnsani Yardım Örgütü'nün kaynağını kesmesi Trump'ın dünya çapında tepki almasına sebep oldu.
6: To that about
5: salgının Avrupa'daki merkez üssü İngiltere'de tablo endişe veriyor. Can kayıpları artıyor. İngiltere hükümeti salgının ikinci kez zirve riskini gündeme getirdi. Mevcut tedbirler kapsamında kısmı uygulanan karantina 3 hafta uzatıldı. <gülüyor> Fransa'da salgının başından bu yana bakım evlerinde kalan 6524 kişi hayatını kaybetti. Ülkede can kaybı 18.000'e ulaştı. Atlantik Okyanusu'nda görevli uçak gemisinde 668 personelde koronavirüs tespit edildi. 20 kişi hastaneye kaldırıldı. İran'da can kayıpları da vaka sayıları da düştü. Ancak İran Sağlık Bakanı resmi rakamların gerçekleri yansıtmadığını öne sürdü. Vaka sayısının düşük olmasının sebebinin sınırlı testlerden kaynaklandığını, virüsün bulaştığı insanların tespit edilemediğini ifade etti. Evet. Rusya'da tablo ağırlaştı. Testlerin hızlanmasıyla virüsün temas ettiği insan sayısı 28 bine yükseldi. Ülke genelinde görülen vakaların %60'ının sokağa çıkma yasağının uygulandığı Moskova'da olduğu belirlendi. Can kaybı 232'ye yükseldi. Rusya'nın gerekirse Amerika'nın solunum cihazı yardımını kabul edebileceği açıklandı. Bugüne kadar 178 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da koronavirüsü yakalanan hasta sayısı artışa geçti. Başbakan Shinzo Abe 7 bölge için ilan ettiği olağanüstü hali ülke çapına yaydı. Japonya'da olağanüstü hal 6 Mayıs'a kadar sürecek.
0: İki mesaj okuyacağım sizlere. Bir tanesi Mustafa Bey Konya'dan ben bir esnafım telefonuna kadar yazmış. Dükkanım kapalı nasıl karnımı doyuracağımı bilemiyorum diyor bakın. Konya'dan Mustafa Bey. Bir başkası Burhan Bey. Günaydın İsmail Bey. Hayırlı yayınlar. Bugün ben evdeyim. Haftada 3 gün çalışıp 3 gün evdeyim. Maaşımızı eksiksiz alıyorum dedi. Böyle patronlar da var. Ama esnafımızın zor durumda olduğunu biliyorum. Dün Sinan Vardar aradı. Türk Turizminin doğayan isimlerinden birisi. Sevgili İsmail dedi bu zor zamanlarda dayanışmanın önemine dikkat çekiyorsun. Hem teşvik etmek istiyorsun biliyorum dedi. Kendisi de bir vesileyle öğrenmiş. Nişantaşı Üniversitesi solunum cihazı öğretmiş ve devletimize hibe ediyormuş. Hatta bana üniversitenin kurucusunun baktım not almıştım. Levent Uysal onun telefonlarını da gönderdi. Sağ olsun. Bugün kendisiyle konuşacağım. Neymiş öğreneceğim. Çünkü bütün dünyada solunum cihazı sıkıntısı var. Biliyorsunuz Selçuk Bayraktar, Koç Grubu Ali Koç'un talimatıyla ve Aselsan bildiğim kadarıyla başka devlet kurumları da özel sektörde işbirliği yaptı. Solunum cihazı sıkıntısı çekmememiz gerekiyor. İşte ben biraz sonra Levent Bey'de bugün yayından sonra aradıktan sonra acaba neymiş iyice öğrenip sizlere Pazartesi anlatacağım efendim. Onda söz veriyorum. Cumhuriyetten geçelim fotomaça. Şimdi tabii bütün dünyada kültür, sanat, spor, sosyal hayat her şey durdu. Peki bu yarıda kalan ligler ne olacak? Bakın fotomaçta dikkatimi çeken bu manşet. Seri A'da kalan 12 haftanın Türkiye'de tamamlanması gündemde. İtalya Ligi Antalya'da oynanacak. Koronavirüsün Avrupa'da en çok vurduğu ülke olan ve adeta hayatın durduğu İtalya'da Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren sürpriz bir plan gündeme geldi. Sponsorların lig oynansın baskısı nedeniyle çözüm yolu arayan İtalya Futbol Federasyonu seri A'da kalan maçların başka bir ülkede oynanmasını tartışmaya açtı. İtalyan Futbol Federasyonu Antalya'da acaba playoff gibi bir düzenleme ile bu ligi tamamlayalım mı diye sorgulamaya ve düşünmeye başlamış, tartışmaya açmış efendim. Az evvel sizlere dayanışmadan bahsettim. Elimizi taşın altına koymaktan bahsettim. İlk günden itibaren bu dayanışma ruhuna uygun hareket edenlerden bahsediyorum. Onlardan biri yine bir otomobil devi. Ve acaba ne yaptı ona da bir bakacağız. Hazır mı Şenaz? İzleyelim.
7: Otomobil üreten eller bu kez sağlıkçılar için üretime geçti. Tofaş Otomobil Fabrikası'nda salgınla mücadele için siperlikli maske ve sağlık kabini üretilmeye başlandı. 20 binden fazla sağlık ürünü 24 ilde 63 sağlık kuruluşuna ulaştırıldı. Salgınla mücadelede sağlıkçıların en çok ihtiyaç duyduğu malzemeler siperlikli maske ile entübasyon ve örnek alma kabini. Bu ürünler sağlık çalışanların enfekte olmaktan koruyor. Bursa'daki tofaş fabrikası da üzerine düşeni yaptı. Sağlıkçılar için üretime başladı. Ürettikleri 578 kabin ve 20.146 siperlikli maskeyi ilk olarak Bursa Şehir Hastanesi'ne, ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere toplamda 24 ilde 63 sağlık kuruluşuna ulaştırdılar. Fabrikanın ay sonuna kadar hedefi 50.000 adet siperlikli maske ve 1.300 adet kabin daha üretmek. Üstelik tasarımlarını da TOFAŞ'ın internet sitesinde yayınladılar. İsteyen her firma tasarımlardan faydalanarak sağlıkçılar için üretim yapabilir. O tasarımlarla 8 firma üretime başladı bile.
0: Evet şimdi peki Şenaz bana dönüyoruz diye söylemen lazım güzel kardeşim. Evet of saatte yakalanmayalım değil mi? Şimdi Kazım Paşa, İsmail Bey şöyle zamanlarda ısrarla ev kirasına zam yapmak isteyen ev sahipleri de var diyor. Yani insafsızlar. Kiraya zam yapmak istiyormuş. Arzu İlgin. Bir tek size güveniyoruz. Halkın haber alma hakkı elinden alınamaz diyor ve bize verilen cezayı eleştiriyor Arzu İlgin. Biraz sonra Türk Eczacılar Birliği Başkanı gelecek. Davet ettim kendisini. Eczacılar ne istiyor? Bugün, bakın daha doğrusu bu gazete dünden de, dün saklamıştım. Eczacılar ne istiyor? Tanıdığım pek çok eczacıyla da konuştum. Biraz sonra bu meseleyi başta maske olmak üzere maske konusunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Eczacılar için ne kadar güçlük yarattığını da biliyorum. Dolayısıyla Eczacılar Birlik Başkanı bunu soracağım efendim. Bugün şöyle bir gazete yaptık, bakın. Halkın haber alma hakkı korunmalıdır diyoruz. Fox Bugün Türkiye'nin ...demokrasisinin temel unsurlarından birisi gibidir. Yani halkın haber alma ihtiyacına karşılık vermeye gayret eden bağımsız bir kanaldır Fox. Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen, halkımızın en çok güvendiği kanala Fox'a ağır cezalar verildi. Gerçekten bu cezalar çok ağır. Ve bu nedenle bütün meslek örgütlerinden ses yükseldi. Sendikalardan. Bunun dışında Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na... Temel Karamollaoğlu'ndan başka pek çok siyasiye kadar bugün sizlere Türkiye'nin demokrasisine, ifade özgürlüğüne sahip çıkan açıklamaları da anlatmak istiyorum. Bakın demokrasi dediğim şey nedir biliyor musunuz efendim? İktidarlar var, halkımız seçer. İktidarlar bazen çok güçlüdür. Ama iktidarları halk adına denetleyen kurumlar vardır. Muhalifet bunlardan biridir. Yargı bunlardan biridir. Bağımsız medya bunlardan biridir. İktidarın elinde sınırsız güç vardır, devlet gücü. Vatandaşı ve ülkeyi koruyacak, iktidarları bu yaptığınız yanlış diye uyaracak, bu yaptığınız doğru diye cesaretlendirecek güvenilir kaynaklara ihtiyaç var. 7 yıldır sabah ve akşam hiç geçilmeksizin her zaman halkın en çok sevdiği, izlediği, en çok güvendiği seçimlerde dahil olmak üzere bir kanal burası. Dolayısıyla Fox'un susturulması demek, Türkiye'nin susturulması demek olur.
8: Fox'a vere verilen haksız ve ağır cezayı esefle ve üzüntüyle karşıladım Özgür medyanın varlığı bir ülkenin demokrasinin teminatıdır. Adaletin, hukukun, hakkın, özgürlüğün olup olmadığının teminatıdır. Özgür medyanın varlığı siyasetçinin vatandaşıyla olan bir İlişkisini canlı tutar. Özgür medyanın varlığı vatandaşın haber alma hakkını yerine getirir. Özgür medyanın varlığı siyaset kurumunu canlı tutar. Sayın Erdoğan ve arkadaşları iş başına gelir gelmez yaptıkları ilk iş özgür medyanın varlığını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar oldu. İş adamlarına talimat verdi ve özgür medya yerine propaganda medyası kurdu. Şu anda var olan birkaç özgür medya kurumundan birisidir Fox TV. Fox TV'ye verilen bu cezayı şiddetle kınıyorum, esefle kınıyorum. Sayın Doğan Şentürk'ün şahsında Fox medya çalışanlarına geçmiş olsun diliyorum.
0: Bugün işte bu konuda ben de duygu ve düşüncelerimi yazacağım. 92 yılından beri aralıksız bu işi yapan bir meslektaşım. 7 yıldır her sabah sizlerle buluşuyorum. Ne kadar kaygılandığımı, kaygım kendimle ilgili değil. Çünkü ben bunları yaşadım. Ama kaygım ülkem için. Çok kaygılanıyorum. Dolayısıyla buradan iktidarıyla, muhalefetiyle, yargı dünyasıyla, sivil toplumuyla herkese yapıcı bir dille uyarılarımı tekrar etmek isterim. Fox'un susturulması demek... Türkiye'nin nefes kanallarından birinin kesilmesi demek. Bunun dünyada nasıl algılanacağını zannediyorsunuz. İktidar elinde sınırsız devlet gücünü kullanmakta. Bizim yöneticilerimiz devletten hiçbir şey istemiyor. Onlara gidip iş, ihale takip etmiyor bizim yöneticilerimiz. Yalnızca bağımsız bir kanal olarak çok izlenmek ve halkın güvenine masar olmak istiyor. Bu kadar. Sosyal medya, efendim bugün 17 Nisan aynı zamanda... Devletimizde Cumhurbaşkanlığı yapmış bir önemli isim. Rahmetli Özal'ı saygıyla anacağız. Türkiye'yi dünyaya çağdaş uygarlığı açtı. Demokrasi, özgürlükler ile siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hayali bile imkansız reformlar yaptı. Tabuları yıktı. Ülkeye çağ atlattı. Büyük lider 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmet, özlem ve anıyorum nurlar içinde yazsın. Kendisine uzun yıllar çok yakın çalışmış, danışmanlığını ve özel kalem müdürlüğünü yapmış Engin Güner'in paylaşımları var. Mesela Özal'ı Allah rahmet eylesin diyelim. Sevmeyebilirsiniz siyasetten, ideolojik olarak. Ama o en ağır eleştirileri bile tebessümle, mizahla, anlayışla karşılayan bir büyük olgunluk sahibiydi. Sevmeyebilirsiniz ama bunu teslim etmek durumundasınız. Çünkü devleti yönetenler, elinde güç ve iktidarı tutanlar gazetecilerin özgürce eleştirilerini kendilerine yapılmış bir iyilik ...bir uyarı gibi görmek durumundadırlar efendim. Demokratik olgunluk ve karakter işte bunu gerektirmektedir. Özal'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. Geçelim. Gülşah İnce, yapılı birçok bina varken şu görüntü keder. Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında bina yapımı başlandı. Her biri 1 milyar dolara mal olan iki pist yıkıldı. Terminal bomboş dururken... Pisti yıkarak oraya hastane yapıyorlar. Ve aslında Ekrem İmamoğlu'nun ve Canan Kaftancıoğlu'nun burada büyük ramp dönebilir şeklindeki kaygılarını ve çevre sorunlarına dair gelen eleştirilerini bugün yine sizlere anlatma imkanı bulacağım efendim. Atatürk Havalimanı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması için hazırız diyor Ekrem İmamoğlu. Lütfen alışverişimizi planlı bir şekilde yapalım. Sosyal mesafemize dikkat edelim diyor efendim. Dün sizlere bir haber sunmuştum. Ve Gözler Sayın Cumhurbaşkanı'nda demiştim, Cumhurbaşkanı onayladı. Şu anda kışlalardaki askerlerimiz bir ay daha Peygamber Ocağı'nda kalacaklar.
4: Kasım 2019 CELT döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süreyle uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin, bugün olacağı değerlendirilmiştir.
9: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı düzenleme son şeklini aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onayıyla yürürlüğe girdi. Kasım celbiyle silah altına alınan askerlerin askerlik süresi bir ay uzatıldı.
4: Bahsettiğimiz terhis ve celplerin ertelenmesiyle ilgili düzenlemeleri milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına ve diğer faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak şekilde planladık.
9: Koronavirüsle mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı yeni çalışmalar yaptı. Virüsün Mehmetçi'ye bulaşmaması için tedbirler arttırıldı.
4: Bugüne kadar Türk Sağlık Kuvvetleri bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçi Gire,
9: Yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar iki gün önce Nisan ayında terhis olacak erlerin terhisinin bir ay ertelenmesi ve Nisan ayında askere alınacak gençlerin de celp tarihlerinin bir ay ertelenmesiyle ilgili çalışma yaptıklarını duyurdu. Çalışmaya son şekli verildi.
4: Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süreyle uzatılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır.
9: Düzenlemeye Cumhurbaşkanı Erdoğan olur verdi. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Kasım 2019 ile 1 Aralık 2019 tarihleri arasında askere gidenlerin terhi süresi bir ay uzatıldı. Düzenleme bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Bakanlığın çalışmasında Nisan celplerinin de ertelenmesi gündemdeydi. Şimdi gözler askere almalar için Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamada.
0: Şimdi dün Profesör Doktor Uğur Erdener aradı. Çok uzun bir sohbet ettik. Size de siz Çalansat ailesine de selamları var. Türkiye için çok hizmetleri olmuş. Sadece tıp dünyasında değil. Aynı zamanda Olimpiyat Komitesi başkanıdır. Buradaki bir yayın sırasında Tokyo'ya kaybetmiştik ya olimpiyatları. İstanbul'un depreme hazırlıkta olmadığı gerekçesiyle verildiği iddiaları ile ilgili İsmail Bey size dedi uzun uzun anlatayım. Zamanda Sayın Erdoğan'la Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı sohbetlerden de bahsetti. Temaslarından da bahsetti Erdener Hoca. Ve depreme ilişkin İstanbul'un hazırlıklı olduğunu o tarih itibariyle ve Tokyo'nun başka sebeplerle kazandığını bana tek tek anlattı. Ama şimdi de off the record. Sadece şunu bil dedi, deprem değildi mesele dedi Erdener Hoca'ya bu bilgilendirmesi için teşekkür ediyorum efendim. Yeni Asır Gazetesi İzmir'le yerel gazetelere başlıyorum. Bugün de Savaş Yıldız'la birlikte seçtik. Ulusal gazetelerin dışında yerel manşetleri. Vay halimize vay diyor İzmir'in gazetesi. Ercan Akgün'ün bir manşeti. Özellikle çarşı ve pazarda sosyal mesafe hiç dikkat edilmeyen maalesef üzüntü verici gelişmeler. İzmir'den Van'a geçiyorum. Van sesini duyalım. Van iş dünyasından ortak çağrı acil destek bekliyoruz dedi. Bütün Türkiye'deki meslek odaları aynı çağrıda bulunmakta. Tür gittiğim zaman bir çevre haberi dikkatimizi çekiyor. Edremit'i betona boğmayacağız diyor. Edremit bahçesi kuracaklarını, bu bahçenin örnek bir bahçe olacağını söylemiş Edremit Belediye Başkanı İsmail Say. Bir de olay diyelim, Gaziantep'e gidelim. Gaziantep gazetesi... Esnaf batıyor diyor. Bankalar kredi vermemek için tiyatro oynuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle meydana gelen gelişmeleri CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya değerlendirmiş. Duygu Kaplan bir röportaj yapmış. Hadi bir de İzmir'e doğru ilk ses diyelim. Yurt dışından getirip ülkeye yayıyorlar. Uluslararası tır şoförlüğü yapan Levent Efe, şoför bulma sıkıntısı yaşayan bazı firmaların yurt dışından geldiği için 14 gün karantinada olması gereken tır şoförlerini şehirler arası taşımada çalıştırdığını iddia etti, diyor efendim. Dün NTV'de Cumhurbaşkanı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın konuşmuştu. Kendisinden iki manşet seçtik. Birini şimdi, birini ilerleyen bölümlerde sizlerin huzurlarınıza ve yorumunuza getireceğim.
1: Dağıtımda bir takım aksaklıkların olduğu bir gerçek bunu düzeltmek için de şu anda Ulaştırma Bakanlığımız, PTT, Sağlık Bakanlığımız, Eczaneler Birliği, Eczacılar Birliği, Ticaret Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Vefa Sosyal Danışma Gruplarımız hepsi birlikte mobilize olmuş durumdalar. Yani o konuda vatandaşlarımız lütfen müsterih olsunlar. Biraz sabır, tabii kolay bir şey değil. 83 milyon insana bu kadar maskeyi ulaştırmak çok kolay bir şey değil. Büyük oranda bu dağıtımın yapıldığını görüyoruz. Sokaklarda da görüyorsunuz insanlarımız maskelerini takıyorlar. Neden ücretsiz oldu? Cumhurbaşkanımıza bu konu Bakanlar Kurulu'nda arz edildi. Yani parayla mı satılsın, parayla satılırsa bunun artıları ne olur, eksileri ne olur? Ücretsiz dağıtırsak nasıl olur? Ya da karma bir sistem yapalım ya yani isteyen gitsin parasıyla alsın, isteyen ya da işte imkanı olmayan veya para vermek istemeyen ücretsiz bunları temin edebilsin diye. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda şöyle bir neticeye varıldı. Bütün milli imkan ve kabiliyetlerimizi biz şu anda üretim noktasında maske üretimine yoğunlaştıralım. Maske ihtiyacımızı karşılayacak stok düzeyine ulaşalım. Bunu engelleyecek, buna halal getirecek, stokçuluk, fahiş, fiyat gibi e, bütün e, faaliyetlere de son verecek adımları atalım. Ve bu konuda e, maalesef geçmişte ve başka ülkelerde bunların örneklerini e, gördük. Artı insanlar arasında böyle bir ayrım olmasın. Yani işte parası olan olmayan meselesi değil. Son halde maskeyi takacak. Yani bir maskeyi takması önemli dışarı çıktığı zaman. Bunu sağlayacak en yöntem olarak Cumhurbaşkanımız dedi ki hayır dedi. Bu devletin bir görevidir. Hiçbir vatandaşımız maskeye, yani bu salgın döneminde ihtiyaç duyduğu bu temel tıbbi, koruyucu malzeme para vererek ulaşmayacak. Dolayısıyla imkanlarımızı buna göre, planlarımızı buna göre yapalım, imkanlarımızı buna göre edelim dendi. Ve üretim kapasitesi noktasında bir sıkıntımız yok. Bakın sağ olsun dediğim gibi birçok özel firmalarımız, işte tekstil konfeksiyon alanında, Tezgahlarını buraya çevirdiler. Milli Savunma Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız hepsi birlikte el birliğiyle bu kapasiteyi arttırmak için muazzam bir çalışmanın içerisine girdiler. Dağıtım noktasında yaşanan aksaklıkları gidermek için de tedbirler, ilave tedbirler alınıyor.
0: İrbaim Kalın'dan seçtiğimiz ikinci bir manşet daha var. Daha siyasi içerikli. Onu ilerleyen dakikalarda aktaracağım sizlere. Ben bir esnafım İsmail Bey, günü 45 lirayla kapatıyorum ama devletimiz bizi sadece vergi zamanı hatırlıyor diyor Murat Maden Twitter'da yazdığı mesajda. infaz sisteminde adaletsizlik yapıldığını söyleyen Esra Erdun gibi arkadaşlar var. Canan Güllü, sevgili İsmail, güzel kardeşim günaydın. Pandemi döneminde dünya kıyameti yaşarken birlik ve beraberlik yansımalarına vesile olacak halkın haber alma özgürlüğüne sekte vurulması çok üzücüdür. Sizler en üst düzeyden kamera arkasına kadar her biriniz bu ülkenin, halkımızın haber alma özgürlüğüne hizmet etmeye gayret ediyorsunuz, emek veriyorsunuz. Bilin ki halk bu çalışmalarınızı asla unutmaz ve her zamanda hatırlayacak, sizin yanınızda yer alacaktır diyor. Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü'ye teşekkür ediyoruz yanımızda olduğu için. Bir reklama gideceğim ama bugün köşe yazılarından mesela Dilipak. ...harikatçılık yapmayacağız diyor. Mezhepçilik yapmayacağız. Kavmiyetçilik yapmayacağız. Hatta hemşehricilik bile yapmayacağız. İşi ehline vereceğiz. Babanız bile olsa sizi kimse kurtaramaz. Kendiniz doğru yolu bulacaksınız diyor. Kurtarıcı yoktur. Allah'tan başka diyor Dilipak. pak. O yazıdan size alıntılar yapacağım bugün efendim. Bunun dışında yeni çıkan kitaplardan bahsedeceğim. Yaşar Aynur, Kaybedilen Yıllar... Ve bunun dışında biraz sonra sizlere dün söz verdiğim üzere Türk Eczacılar Birliği Başkanı'nı demokrasi meydanına davet ettim. Biraz sonra eczacılar ne istiyor? Ekipman desteği, maske meselesi, maske satışıyla ilgili sorunlar, sonra koronavirüs bulaşma riski. Bütün bunları Eczacılar birlik başkanıyla konuşacağım. Ama izin verirseniz ben tamamen ayılmak için bir sade kahve içip, editörüm ve danışmanımla konuşup, konuğumu arayıp, Durumunu öğreneceğim, huzurlarınıza yeniden geleceğim. 17 Nisan 2020 günlerden Cuma, İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Sağlıklı günlere, ilerideki mavi aydınlığa doğru bir yol almak bizimkisi. Bugün halkın haber alma hakkı engellenemez. Anayasamız diyor ki basın özgürdür, sansür edilemez. İşte bugün bu konuda bir gazete, haber, yazı, görüşler, videolar... Ve bunun dışında koronavirüs, Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler. Türk Eczacılar Birliği Başkanı gelecek. Onunla eczacıları ve maske meselesini konuşacağız. Yönetmenim şeyin ağzından rica etsem şöyle bir mavi pencere açsak dışarıya doğru bir baksak. Bu içinde bulunduğumuz dönem geçecek. Şu anda zorlu bir süreçten geçtiğimizi biliyorum. Ama inanın bana, inanın geçecek. Şu güzellikleri yeniden yaşayacağız. İleride birbirimize diyeceğiz ki, Vay be diyeceğiz. Ne koronaydı. Evlere kapandık haftalarca. Dışarıda hava güzel, baştan çıkarıcı. Bahar gelmiş, Nisan'ın 17'siydi, 20'siydi ama dışarı çıkmadık. Bunu diyebilmek için, bu günlerin mazimizdeki birer ana olarak kalması için dışarıya çıkmayacağız. Bu konuyu ciddiye alacağız. Değil mi? İleride... Bakıp bakıp maziye konuşalım diye. Şimdi gazete manşetleriyle ikinci tur haber yolculuğumuza başlıyorum. Halkın haber alma hakkı engellenemez diyorum manşetler. Şimdi Hürriyet gazetesiyle başlayacağım. Hürriyet gazetesinde siyah maske konusunda bir haber dikkatimizi çekti. Siyah maske korumaz diyor manşette. Bilim adamları uyarıyor. Sentetik kumaştan yapılmış, yıkanabilir diye satılan siyah maskelerden uzak durun. Şık görünebilir. Belki şık görünebilir ama korumada etkili değil. Cerrahi maskeleri tercih edin diyor Meltem Özgenç'in yazdığı haberde Hürriyet gazetesi. Biz de bunu haberleştirdik. Biraz sonra Türk Eczacılar Birliği Başkanı'na da bunu soracağım. Ama şıklık önemli değil. Sağlığı sağlasın ve korumayı sağlasın yeter
10: isterseniz bir deodorantla da gösterelim buradan püskürttüğünüzde muhtemelen hava kaçışı olacaktır bakın
9: Görüyor musunuz? Aldık kullanıyoruz artık faydası mı var zararı mı var onu da bilmiyoruz.
11: Önerilen cerrahi maskeye ulaşamayanlar nanoteknolojik olduğu iddiasıyla satılan siyah maskelere yöneldi. Fiyatı 8 lirayla 15 lira arasında değişen maskeleri saatlerce kullanıyor birkaç günde bir de yıkıyorlar. Ancak uzmanlara göre
10: o maskelerin hiçbir koruyuculuğu yok. Bu damlacıkları geçiriyor gördüğünüz gibi hiçbir anlamı yok kullanılması açısından.
8: Ben bunu çamaşır ilacıyla kaynatıyorum. Yüksek derecede kurutuyorum, asıyorum, havalandırıp tekrar kullanıyorum.
12: Öyle söylediler bize, koruyor dediler, biz de bunu aldık.
8: Cerrahi maskelerin üzerindeki bu tel
11: burnu tamamen kaplıyor, çeneyi de kapatıyor. Dolayısıyla hava girişi olmuyor. Ancak siyah maskelerde bu özellik yok. Bu yüzden de yeterince korumadığı söyleniyor.
10: Bunu taktığınızda burnunuzun üzerine oturmayacak. Bakın, görüyor musunuz şuradaki alanı? Şuradan göstereyim. Burası olduğu gibi boş. Çektiğim zaman davayı hızlıca çekersem yapışacak bakın. <gülüyor>
6: Daha önceden al, eczanelerden almaya kalktım 5 lira, bir yerden aldım 4 lira, 5 lira. Her gün bir maske aldığım zaman, aya vurduğun zamanlarda basın 300 400 lira paraya bakar. O yüzden ben de böyle maske aldım. Bunu evde dezenfekte ediyorum, yıkıyorum. Yanımda kolonya'm var, arada bir kolonya sıkıyorum.
11: Ücretsiz maske için hala kot gelmeyenler de var. 5 maskeyle bir haftayı geçiremeyenler de pek çok kişi bu siyah maskelere başvuruyor. Ancak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Hüsnü Pullukçu siyah maske sadece süs olarak kullanılabileceğini söyledi en koruyucu maskenin satışı yasaklanan çift tiple basit tıbbi maskeler olduğunu söyledi. Pullukçu sadece sağlık çalışanlarına önerilen filtreli N95 tipi maskelerden takanları ise uyardı. Bunlar
10: son derece sıkıntılı maskeler. İçinden nefes almak çok zor. Karbondioksiti biriktiriyor. E siz sürekli o karbondioksiti geri alıyorsunuz. Buna bağlı olarak baş dönmeleri, düşmeler, kalp yavaşlamaları, tansiyon düşüklükleri olabilir. Bayılanlar var aramızda. Ve Yapımı Fikir olarak hoş ama çok basit bir penye ve bunun içinden de aralıkları çok az olduğu için maalesef geçer. Belki birkaç tane üst üste kullanırsanız bir anlamı olabilir ama çok da bol. Oturmayacak hiçbir yere gördüğünüz gibi her taraf açıkta. Maalesef bunların bir anlamı yok. Bunun yerine iki kat dülbent sarıp otursanız daha başarılı olur korumanız.
0: Bu maske meselesinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Günlerden beri en çok gelen mesaj bu konuda maske ve biraz sonra Eczacılar Birlik Başkanı'na bu konuyu soracağım. Eczacıların da vatandaşımızın da bu konuda dertli olduğunu görüyorum. Çok sevdiğim bir muhabir kardeşim var Arda Anlı'dır Ercan Öztürk muhabir aslanlar gibi. O da bizimle birlikte Türkiye'mize iyi bir gün dileklerini sunmuş. Ben 30 yaşında bir bireyim diyor Hakan Bey. Hakan Çiçek 30 yaşındayım. Uzun süredir işsizim. Bu salgın başlamadan önce işsiz kaldım, benim gibi binlerce, milyonlarca insan var, bir şey söylemek ister misiniz diyor. O kadar çok şey söylemek isterim ki, o kadar çok şey söylemek isterim ki, şu zor zamanlarda bir de işsizseniz, işte devletimizin bütün gücünü seferber edip, önce işsize, işini kaybetmişe, Dükkanını kapatıp da evine ekmek götüremeyen esnafa ve üreticimize sahip çıkması gerekiyor. Hürriyetten geçelim Pencere Gazetesi'ne. Ya sokağa çıkma yasağı ya da tam tecridi kapanma. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ortak bildiri. Aslında bu tabiri değiştirmek lazım bence. Ama kendilerinin de bunu söylemesi gerekir. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı değil, Millet ittifakının belediye başkanları demeleri lazım. Çünkü onlar sadece CHP'lilerin oylarıyla seçilmediler. Bence terminolojiye böyle bir katkı vermeleri gerekiyor. Ama kendileri isteyecek bunu. Biz diyecek, Millet İttifakı'nın oylarıyla seçildik. Aralarında İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Soyer'in de bulunduğu başkanlar, şehirlere göre alternatif modeller belirlenerek koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasını istedi. Başkanlar 11 maddelik bildiri yayınladı. Benim arkadaşlarım da bu konuda haberleri hazırladılar. İlerleyen dakikalarda sizlere aktaracağım. Ama önce yönetmenimden rica etsem de, Bugünkü çalar saat gelsin. Benim bir süredir üzüntülü olduğumu biliyorsunuz. Neden üzüntülüyüm? Hayır, korona tabii ki üzüntülüyüm ama bunun geçeceğini biliyorum. Gazetecilerin tutuklanması beni çok üzer. Gazetecilerin tutuklanması çok üzer. İşsiz kalması da çok üzer. Çünkü bilirim, gazeteci işsiz kalırsa başka bir iş yapamaz. Elinden başka bir şey gelmez. Barışları düşünürüm. Murat Ağır ile düşünürüm. İsimlerini tek tek dile getiremeyeceğim... Arkadaşlar Yeni Yaşam Gazetesi'nin editörlerini düşünürüm. Bakın. Ama önce dün üzüntüm daha da arttı. İki gündür. Çünkü buranın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu bilirim. Kendim için hiçbir derdim, kaygım tasam yok. Hayır. Ben her şeyi yaşadım. Ama buraya böyle gözümüzün nuru gibi bakmamız gerekiyor. Bu benim için değil. Bunu aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü Sayın Fahrettin Altun'un böyle bakması lazım. Buna aslında Rütük Başkanı'nın, Rütük'ten sorumlu Sayın Bakan'ın bakması lazım. Buna hükümetimizin böyle bakması lazım. Demeliler ki, ya Türkiye'de demokrasinin olduğunun, ifade özgürlüğünün olduğunun çok az örneklerinden biri, Fox. Ve halkımız yıllardan beri sabahıyla akşamıyla en çok Fox'u izliyor. En çok Fox'u seviyor. En çok Fox'a güveniyor. Çünkü burada gazetecilik yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı şunu bilir. Bizim arkadaşlarımız kendisine gidip veya bakanlarına para, pul, şan, şöhret, makam, mevki, vergi, teşvik, ihale hiçbir şey istemediler. Fox, hükümetin de gözünün nuru gibi bakması gereken Türkiye'nin güzüde bir kurumu ve kanalıdır. Ben üzüntülüyüm şimdi. Çünkü acımasız bir saldırı altındayız. Uzun zamandır böyle ama şimdi çok ağır. Bakın ben genel yönetmenime sordum. Bunun mali boyutu nedir dedim patron dedim. Sorma İsmail dedi. Çünkü bizim böyle holdinglerimiz falan yok ki efendim. Biz, halkımız bizi izleyecek ve sevecek. Başka bir kaynağımız yok. Rakamları yanıltabilirim ama bize şimdi kestikleri, hafta sonu da dahil, hafta sonu çalar sahte de kesmişler. Üçünü, dördünü topladığımız zaman 10 milyon lira bakın. Koronavirüsle mücadele döneminde bir bağımsız kanala 10 milyon lira gibi bir ceza kesiyorlar. Ve üç gün ana haberimiz izlenemeyecek. Sağlık Bakanı'nın o açıklamaları var ya veya Cumhurbaşkanı akşam yaptığı zaman o nereden izleniyor biliyor musunuz? Fox'tan izleniyor. Çünkü bizimkiler hiç kesmeden baştan sona yayınlıyorlar. Aslında iktidar sahipleri şunu düşünmeli. Biz Fox'a ceza verirken, onu susturmaya çalışırken kimi cezalandırıyoruz? Bunu düşünseler ama derinlemesine düşünseler. Bugün bir gazete yaptık, Çalar Saat. Halkın haber alma hakkı korunmalıdır diyoruz. Kılıçdaroğlu konuştu, Meral Akşener konuştu, Temel Karamolluoğlu konuştu, başka pek çok siyasi konuştu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, başka pek çok sivil toplum konuştu. Kılıçdaroğlu hazır mı arkadaşlar? Videosu vardı Şenaz. Bir bakar mısınız? Hazır mı? Bir Kılıçdaroğlu'nu dinleyelim efendim, dinleyelim.
13: Anayasanın 28. maddesi diyor ki, basın hürdür, sansür edilemez. Gerçekten bugün Türkiye'de basın hür ve sansür edilmiyor mu? Oturup bunu akılla mantıkla düşünmek gerekiyor. 20 Temmuz sivil darbe girişiminden sonra medya büyük baskı altındadır. Özgürlüğü sınırlanmaktadır ve sınırlandırılmaya da devam edilmektedir. Yine anayasanın aynı maddesi devam ediyor. Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Anayasanın bu hükmüne rağmen tam aksine tedbirleri alıyor. Basının elini kolunu, gazetecilerin elini kolunu bağlamak istiyor. Onları tutuklamak, hapse atmak istiyor ve bunları da yapıyor. Bunu yaparken de radyo televizyon üst kurulunu yani RTÜK'ü sopa olarak kullanıyor. Fox TV'ye, Halk TV'ye, Telebir'e ölçüsüz cezalar veriliyor. Haksız cezalar veriliyor. Sanıyor ki ben bu cezaları verirsem bunları sustururum. Bu ülkede yürekli gazeteciler var. Cesur gazeteciler var. Haber peşinde koşan gazeteciler var. Halkın aydınlanmasını, bilgilenmesini sağlamak için mücadele eden gazeteciler var. Özgürlükten, demokrasiden, hukuktan, adaletten yana olan gazeteciler var. Bakın bu zor günlerde bile onlar halkı bilgilendirmek için günün 24 saatinde çalışıyorlar. Halkın haber alma hürriyetini savunan gazetecileri Asla susturamayacaksınız. Hangi baskıyı kurarsanız kurun, bu ülkeye demokrasiyi ve özgürlüğü getireceğiz.
0: Hep söylerim, Fox Türkiye'nin kanalıdır. Fox susarsa Türkiye susar. Türkiye'nin dünyada itibarı çok sarsılır, Türkiye'de de çok sarsılır. Az evvel bir eleştiri yöneltmiştim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın koordinatörü, baş danışmanı Murat Ongun dedi ki, Sevgili İsmail Bey günaydın, iyi yayınlar. Biz deklarasyon metinlerine hiçbir zaman CHP'li belediyeler gibi bir ibare koymadık, koymuyoruz. Metnin o kısmını size de gönderiyorum. CHP'li belediyeler ifadesi, gazetelerin tercih ettiği bir dil, çok sevgiler ve saygılar çalar saat ailesine diyor. Murat Ongun'a gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum. Hani CHP'li belediyeler diyor, onlar sadece CHP'li belediye değil. Mesela Ekrem İmamoğlu'na, Mansur Yavaş'a baktığınız zaman, Tunç Soyer'e baktığınız zaman, Zeydan Karalar'a baktığınız zaman orada bir millet ittifakı. Nasıl ki Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı da var. Bunu, ben buna önem vermek istediğim için böyle altını çiziyorum. Şimdi az evvel Fox'a dair kaygılarımı ve üzüntülerimi, Türkiye'ye dair sıkıntılarımı, endişelerimi dile getirmiştim. Bakın bir de Barış Pehlivan, Oda TV Genel Yönetmeni, Barış Terkoğlu, Oda TV Haber Müdürü. Hülya Kılınç, Oda TV muhabiri, Murat Ağırel, Yeni Çağ Gazetesi yazarı, Aydın Keser, Yeni Yaşam Gazetesi yazı işleri müdürü, Ferhat Çelik, Yeni Yaşam Gazetesi genel yönetmeni, Hakan Aygün, gazeteci arkadaşlar onlar, onlar tutuklular. Savcılığa, mahkeme mah- makamına başvurdular. Çünkü 90 bin kişi tahliye edildi, bizim de tahliye edilmemiz gerekir dediler ama sizce, sizce yanıt ne oldu?
13: Adam yaralayan, sakat bırakan, silahla ateş eden bunlar çıkacak. Kim çıkmayacak? Yazan, çizen, okuyan, araştıran, 3 yıl, 5 yıl önceki tweetlerinden ötürü
4: yargılananlar bunlar çıkmayacak. Gazeteciler görevlerini yaptılar diye içeride tutuklanıp yatarken, biz eğer hırsızları, adam bıçaklayanları, kadına şiddet uygulayanları eğer biz çıkartmaya
9: kalkarsak bunun vebali Büyük Muhalefetin ceza infaz düzenlemesine yaptığı eleştirilerin başındaydı tutuklu gazetecilerin durumu. Düzenleme yasalaştı, 90 bin kişi tahliye edildi. Tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılıç ve Murat Arel'in avukatları tahliye talep etti. Talepleri reddedildi. Ola ki
7: Barış Pehlivanlar, Terkoğlular, Hülya Kılıçlar, Yeni Yaşamcılar onları teröre sokmazsa Sayın Savcı tutup da MİT kanunundan ceza verirse... Bunlar infaz indiriminden yararlanmasın diye. Yeni önergemizde
1: bir de Milli İstihbarat Teşkilatı'na karşı işlenen suçlarda da
9: mevcut kanunda da 3 bölü 2, 3 bölü 2'yi koruyoruz. Ceza infaz düzenlemesinde cinsel suçlar, kadına karşı işlenen suçlar, uyuşturucu ticareti, terör suçlarıyla birlikte MİT kanununa ve devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar kapsam dışı bırakıldı. Muhalefet tepki yükseltti. Hepimiz biliyoruz ki Oda TV'cileri, Yeni
0: Yaşamcıları Onların şahsında bundan sonrası için ibreti alem için
7: cezalandırıyorlar.
13: Rüşvetçi, irtikapçı, yolsuzluk yapan yargılanıp 6 yıl mahkum olursa bir gün bile hapishanede yatmayacak. Haber yapan bir gazeteci eğer yargılanır 6 yıla mahkum olursa 3 yıl 6 ay hapisle yatacak. Yapıyorsanız herkese eşit yapın. Yapmıyorsanız
9: hiç yapmayın ya. Efendim rüşveti alan çıkıyor, rüşveti yazan gazeteci kalıyor. Böyle bir şey hiç söz konusu değil. Muhalefetin gazeteciler için itirazına rağmen MİT kanununa muhalefet kapsam dışı bırakıldı. Düzenleme meclisten geçti Cumhurbaşkanı'nın da onayıyla yasalaştı. Cezaevlerindeki 90 bine yakın hükümlü tahliye edildi. MİT kanununa karşı işlenen suçlar kapsam dışı bırakıldı ancak koronavirüs salgını ve yeni denetimli serbestlik düzenlemesi nedeniyle Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Telkoğlu, Muhabir Hülya Kılınç ve Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağrel'in avukatları tahliye talebinde bulundu. Talebi inceleyen İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği delil durumu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ve tutukluluk itiraz gerekçeleri yerinde olmadığı gerekçesiyle tahliye taleplerinin ...ayrı ayrı reddine karar verdi.
0: gazetecileri özgür olan bir toplum ve devlet... ...dünyada böyle başı daha yukarıdadır, alnı daha açıktır efem. Gazetecilerini tutuklamak bir toplum için, bir devlet için, bir ülke için... ...gurur vesilesi olamaz, hayır. Bilakis, benim ülkemde gazeteciler özgürce konuşurlar. Ben bir devlet başkanı olsam göğsümü gere gere bunu söylemek isterdim. Benim ülkemde, benim iktidarım... Gazetecileri yönlendirmeye, korkutmaya, tutuklamaya çalışmaz. Ben bunu söylemek isterdim aslında. Ülkemi yönetiyorum. Çok sevdiğim ülkenin en üst makamlarındaki insanların aslında bu duygu ve düşüncede olması gerekir. Bu arada bugün efendim 17 Nisan. Siyaseten sevmeyebilirsiniz. Görüşleri size ters gelebilir. Ama bu ülkeye hizmet etmiş bir isimdir. Turgut Özal. Pek çok kavramı ve yeniliği de getirmiştir. Hataları da olmuştur elbette. Ama... Basına karşı, eleştiriye karşı onun ne kadar hakkaniyetli, anlayışlı, toleranslı olduğunu, hoşgörülü olduğunu hiç unutmuyoruz. Bugün ölüm yıldönümünde Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz Turgut Özal'a. İlk ses gazetesi, yurt dışından getirip ülkeye yayıyorlar, bunu vermiştim. Bir de sürmanşete doğru gidelim bakalım. Doğru tarım politikası ile Türkiye aç kalmaz diyor. Koronavirüs salgını sürecinde halkın gıda yetmezliği endişesine kapılmaması gerektiğini belirten... Sürmaşet'e gidiyoruz. Tire Süt Kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyörük, Anadolu'nun herkesi doyuracak zenginliğe sahip olduğunu söyledi. Hiç kimse kaygılanmasın dedi. Anadolu'da yeterli kaynak var, yeter ki doğru tarım politikaları uygulansın diyor. Eskiyörük, yeter ki tarımda doğru politikalar uygulayalım. Koronavirüs salgını süresince umarım tarımda yanlışlarımızın farkına varıp doğruyu buluruz dedi. İzmir'den Kayseri'ye geçiyorum. Kayseri Olay Gazetesi. İthal ürünlerde korona denetimi var mı diye soruyor. İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'tan hükümete tarama destek yapın çağrısı geldi diyor. Haftalık gazeteye geçelim. Haftalık gazete koronada koronaya kaybettiklerimiz sayılarını duyuyorsunuz, isimlerini de bilin demiş. Hani batılı gazetelerde genelde böyle örnekler var. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin fotoğraf ve isimlerine yer vermiş gazete. Haftalık gazete. Kütahya'ya geçiyorum memleketime. Express gazetesi Şehir Hastanesi 2021'in sonunda açılacak. Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmaları inceleyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Selahattin Ceyhun herhangi bir problemin olmadığını söylemiş. Hadi Karadeniz'e geçelim. En kuzeye gidelim Sinop. Sinop'ta denizlerde av yasağı 15 Nisan tarihi itibarıyla başladı diyor. Sönük geçen bir av dönemiyle sezonu buruk kapatan balıkçılar yeni sezonda bereketli bir av dönemi umut ediyor Sinop gazetesi. Çoruma geliyorum. Köy Enstitüleri'nin 80. yılına dair bir manşet. Tamamen Türkiye'ye özgü bir eğitim projesi olan ve Köy Enstitüleri'nin 80. yıl dönemini bugün kutluyoruz. Nazan Moral hocamız insan hakları aktivisti gece bana bu konuda da bir mesaj atmış ve bu konudaki duygu ve düşüncelerini de kamuoyla paylaşmış. Köy Enstitüleri Cumhuriyetimizin kuruluşunda temelleri çok sağlam olan bilimsel eğitim, çağdaş eğitim, Anadolu'nun ve Rumeli'nin aydınlanması konusunda çok önemli bir mihenk taşıydı efendim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Nereye gidiyoruz? Peki CHP'nin her sözüyle olay olan, her açıklamasıyla gündem yaratan ismi bana söyler misiniz kimdir? CHP'nin Engin Yurt'tur efendim. CHP'nin Her sözüyle gündem olan ismi Engin Yurt. Bugünlerde özellikle erkeklerin en büyük sorunu berber sorunu.
6: Bazı meslekler var ki bunlara bazı ayrıcalıklar tanınması lazım. İşte bunlardan bir tanesi de berber esnafımız. Yanında çalışanlarla birlikte sayıları milyona yaklaşan bu sektör büyük bir kriz içerisinde. Devletimiz elinden geldiğince yardım ediyor ama maalesef berberlerimiz ve yanında çalışanlar büyük bir mağduriyet yaşıyor. Mağduriyet sadece berberlerimizle kalmıyor. tıraş olamayan, saçını kesme imkanı olmayanlar da adeta insanlıktan çıktılar. İşte bunun için berberlerin meselesine bir çözüm getirilmeli. Sağlık Bakanlığımıza buradan sesleniyorum. Berberlerimize Özel bir elbise sağlanarak berberlerin makul sürelerde açılması temin edilerek hem berber esnafının mağduriyeti giderilmeli hem de insanımızın insanlıktan çıkmasının önüne geçilmesi.
0: Valla tek kişi ama bayağı gündem oluyor işte görüyorsunuz. Yavuz Bey diyor ki sevgili İsmail anayasayla teminat altına alınmış basın özgürlüğü kavramı. İşte bunu anayasamızı hatırlatmak gerekir. Basın Ürdür ve sansür edilemez diyor Yavuz Eser'in hatırlatması. The Guardian gazetesi, az evvel yerel gazeteleri Savaş Yıldız'la seçtiğimizi söylemiştim. Dış medya bölümünü de Zafer Söken'le birlikte yaptık. Dış medya haberlerini Beyza Gözeyik hazırladı. Özellikle Amerika'dan çok çarpıcı detaylar var. Yurdumuzdan manzaraları Ezgi Gözeger hazırladı. Zeray Kınacı editörlüğünde, Kemal Kemalioğlu'nun da danışmanlığında pek çok ekip arkadaşımla, mesela Mümin Kardeşim, kamerada Jimmy Cipte ve İsmail kardeşim ve rezide de arkadaşlarım. Adem kardeşim de bugün teknik yönetmen koltuğunda. Çalar Gazetesi'nde Tuğba kardeşimle birlikte çizdik. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma ve gücünü her zaman arkamızda hissettiğimiz Doğan Şen Türkiye ve Doğan Şen Türkiye yönetimindeki Fox Habere özgür ve bağımsız gazetecilik adına hepimizin adına teşekkür etmemiz gerekiyor. Guardian gazetesi şimdi İngilizler bu Sokağa çıkma yasaklarının, sosyal mesafe kurallarının ne kadar süreceğini merak ediyorlar. Ve çıkış stratejisini arıyorlar. Baskılar da söz konusu olmaya başladı, süreç uzadı. Ama Haziran'a kadar uzayabilir diyor İngilizlerin gazeteleri The Guardian gazetesi. İngiltere'den Almanya'ya geçiyorum, adadan kıtaya geçtiğim zaman. Der Tağ gazetesinde çarpıcı bir fotoğraf dikkatimi çekiyor. Artık yeni dünyanın yeni normalleri var. Ve kasvetli bir yeni dünyaya hep beraber girmek üzereyiz efendim. İşte bundan sonra hayat böyle devam edecek. Independent'a geçiyorum. Kısıtlamalar kaldırılmayacak, gevşemeyecek. En azından 3 hafta daha devam edecek Büyük Britanya İmparatorluğu'nda sosyal mesafe kurallarının daha uzun... Biraz aşağıya doğru inelim arkadaşlar. Spotu dolduracağım, okuyorum. Kameraman arkadaşım biraz aşağıya doğru iner misiniz gazetede? Evet, e inelim inelim biraz. İnelim, inelim, inelim. Evet. Şu spotları okumak istiyorum. Evet. Heh. Bakın burada diyor ki kısıtlamalar kaldırılmayacak. Büyük Britanya'da en az 3 hafta daha devam edecek kısıtlamalar. Ve sosyal mesafe kuralları uzun bir süre devam edecek. Ayrıca bu pandemiden yani salgından korunmak için uzmanlar diyorlar ki sadece... Aşı çare olabilir. Aşısı bulunana kadar bu kısıtlamalar devam edilecek diyor. The Independent'tan İngiltere'den Le Monde'a yani Fransa'ya geçiyorum. Fransızların gazetesi Le Monde gazetesinde Covid-19'a ilişkin bir manşet dikkatimi çekiyor. Çocuk ve ergenlerin bilinmezleri. Tabii bu sadece yaşı büyükleri etkilemiyor. Aynı zamanda çocukları da gençleri de etkiliyor bir haber. Hemen altında. Fransa'da hükümetin izolasyonlar konusunda baskı altında olduğuna dair bir haber ve analiz dikkatimi çekiyor. İngiltere, Almanya, Fransa derken geldik İspanya'ya. İspanya'nın gazetesinde bir manşet dikkatimizi çekiyor. Alınan ekonomik tedbirler ve açıklanan paketler burada İspanya'yı ve hükümeti ikiye böldüğüne dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Sayfanın ortasında gördüğünüz fotoğraf. Iniesta, dünya çapındaki bir futbolcu... Paranın, pulun, şanın, şöhretin önemi yok diyor. Önemli olan sağlıkla bu zorlu dönemi aşmak diyor. İspanya'dan El Mundo gazetesinden Financial Times gazetesine geçiyorum. Fransa'nın devlet başkanı Macron'la yapılmış olan bir röportaj. Avrupa Birliği dün İtalya'dan özür diledi. Avrupa Birliği İtalya'ya destek çıkamadıklarını söyledi. Ama Fransa'nın lideri Emmanuel Macron da özel bir röportaj vermiş Financial Times gazetesinde ve küreselleşmenin, Avrupa Birliği'nin geleceği bakımından Avrupa Birliği'nin tam da şimdi karar aşamasına geldiğini söylüyor. Dünyayla aynı zamanda çalar saatte.
5: Trump, eyaletleri açmak ve ekonomilerini faaliyeti geçirmek için yetki yalnızca bende dedi. Valiler Trump'a sert çıktı. Amerika Başkanı bugün geri adım attı. Tüm sorumluluk valilerde dedi. Koronavirüs salgını Amerika'yı derinden sarsı. 350 milyon nüfuslu ülkede hastaneler doldu taştı. Başta maske olmak üzere tıbbi malzemeler yetersiz kaldı. New York gibi salgının etkisini sert gösterdi. Eyaletlerin valileri Başkan Trump'a tepkilerini gösterdi. New York valisi Andrew Cuomo Mart ayında Trump'ın New York'a yeterli desteği vermediğini savunmuş, tepkisini dile getirmişti.
7: Ben eyleme bakarım. Sözlere değil. Yardım mı yapmışlar? O zaman soruyorum. Nerede bu yardımlar? Nerede ventilatörler? Nerede eldivenler? Nerede maskeler? 400 ventilatör gönderdim diyorlar. Ben ne yapayım 400 ventilatörü? Bana 300 bin lazım.
5: Trump tüm dünyanın gördüğü en yüksek teşvik paketini açıkladı. Ancak New York ve Louisiana gibi salgının rüzgarının ser testi eyaletlerde eksiklikler tamamlanamadı. Eyaletlerde tam bir karantina uygulanmadı ama tüm ticari işletmeler kapatıldı. Fabrikalar durmuş durumda. Ekonominin sıkıntıya girdiği virüste savaş zamanında Trump eyaletlerin ekonomilerini yeniden açmayı gündeme getirdi. Yetki de bende, güç de bende dedi.
6: Kim
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ise tüm yetkiler ondadır.
5: Bu söz valileri kızdırdı. Trump'ın tüm yetkiyi kendine topladığı sözleri anayasaya aykırı bulundu. Tepkiler artınca başkan Trump geri adım attı. Kararlar valilere bağlı dedi.
6: Çok başarılı
3: ve çok iyi durumda olan eyaletlerimiz var. Hepsi de tekrar dışarı açılmaya hazırlanıyor. Bu karar valilere bağlı. Biz de onlarla çalışacağız. Onlara
0: yardım edeceğiz.
5: Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne sağlanan kaynağı kestiğini duyurmasıyla da dünya liderlerinden tepki almaya devam ediyor.
0: Saatlerimiz tam dokuz. Türk Eczacılar Birlik Başkanı Erdoğan Çolak. Geçtiğimiz hafta iki kere konuştum. Birinde o beni aradı, birinde ben onu aradım. Sonra bir daha konuştuk, sonra bir daha konuştuk. Zaman zaman onun açıklamalarını sizlere anlattım. Çünkü bugünlerde eczacılar da diken üstünde. Hem üzerlerindeki sorumluluk çok artmış durumda, hem de kaygıları var efendim. Ve dün Fulya Soybaş'ın bu tam sayfa röportajını saklamıştım. Eczacılar ne istiyor diye... Ve dönelim Türk Eczacılar Birlik Başkanı'na soralım. Erdoğan Bey, Sayın Çolak günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Günaydın efendim. Sağ olun İsmail Bey, siz nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Şöyle bir soru sormak istiyorum. Benim de etrafımda tanıdığım çok eczacı var. Koronavirüs zamanında bir pandemi, bir salgın döneminde eczacı olmak nasıl bir şey?
3: Ee, eczacı olmak e, çok güzel bir şey. E, mesleğimiz çok güzel bir meslek. E, biz fakülteye girerken, fakülte sıralarında tercihte bulunurken, e, güzel e, vatandaşa e, yaklaşımı olan, e, danışmanlık yapabileceğimiz, vatandaşın sağlık ve ilaç sorunlarına çözüm bulabileceğimiz, onun her türlü sorununda yardımcı olabileceğimiz e, sosyal, bilimsel bir meslek olarak algıladık eczacılığı ve bugün geldiğimiz pandemi döneminde de e, vatandaşımızın sağlığına katkıda bulunmak, ona yardımcı olmak, onun sorunu çözmek e, gerçekten hem bir insan olarak hem bir sağlık e, meslek mensubu olarak bizim için çok son derece önemli ve bu pandemi de eczacıların önemini bir kez daha açığa çıkarttı. E, bilinmeyenleri Bilinir hale getirdi, görünmeyenleri görünür hale getirdi. O yüzden eczacı Peki. olduğumuza son derece e, mutluyuz.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi ben de tabii sıklıkla eczanelere gidiyorum hepimiz gibi. Tanıdıklarım da var. Ama eczacıların bugünlerde çok ağır bir iş yükü altında olduklarını biliyorum. Elimdeki gazete Hürriyet'in dünkü eki, dünkü birinci sayfası ya da arka sayfasında böyle kestim bakın. Fulya Soybaş şunu soruyor. Eczacılar ne istiyor? Ben de meslektaşımın bu sorusunu eczacıların en üst birlik başkanı olarak size sormak istiyorum. Kısaca eczacılar ne istiyor?
3: E, şimdi bu pandemi sürecinde e, eczayelerin vatandaşımıza verdiği sağlık hizmetlerinin arttığını görüyoruz. E, bir, bir de bunun üstüne biliyorsunuz şu anda birçok bir hastanemiz pandemi hastanesi olarak ilan edildi sağlık kurumlarımız önemli işlevler yapıyorlar. Ancak e, bu arada eczacıların iş yükü arttı. E, bir taraftan maske temini sağlamaya çalışıyor eczacılarımız. Öbür taraftan da devletin raporlu reçeteleri olan vatandaşların 3 aylık ilaç alabilmeleri e, konusunda da onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Yani var olan işlerin üstüne yeni işler, yeni iş yükleri meydana geldi. Ee, böyle olunca tabi pandemi sürecinde de eczaneler e, ciddi bir bulaş riski olan ve çok sayıda insanın girip çıktığı yerler noktasında. Bu yüzden eczacılarımız ne istiyor? Eczacılarımız şunu istiyor. Birincisi e, bulaş riski yüksek olduğu için e, ve vatandaşla e, sürekli karşı karşıya geldikleri için. Bir defa testten geçirilmek istiyorlar eczane ve eczane çalışanları. Güzel. İkincisi bu bir, bu, bu bir salgın. Bu salgında eczacılar en önde mücadele ediyorlar. Ee, hem kendileri hem çalışanlarıyla hı hı. Ee, koruyucu ekipman istiyorlar. Çünkü süre e, çok uzun bir süre. Yani çok kısa bir süre değil. 3 günlük 5 günlük bir süre değil uzun bir süre. Bu uzun sürede koruyucu ekipmanların mutlaka Sağlık Bakanlığımız tarafından sağlanması ve eczacılarımıza, eczanelerimize gönderilmesi gerekiyor. Üçüncüsü iş yükümüz arttı ancak bizim hizmet ettiğimiz kesim daraldı. Özellikle 65 yaş üstü kronik hastalıkları olan 20 yaş altı daha çok hastalanan kesim çocuklar şu anda yasaklı ve dışarıya çıkmıyorlar. İş olanağımız o anlamda azaldı ama biz sağlık hizmeti vermek için eczanelerimizi açıyoruz. Çalışanlarımız var, kiralarımız var. Yani bu süreçte eczanelerin de oluşabilecek ekonomik pakette korunmasından yönelik taleplerimiz var. Yani eczanelerimizin korunmasını istiyoruz. Örneğin ee, çalışanlarımızın sigorta primlerine biz yatırıyoruz, evet. onları çalıştırıyoruz, evet. ee, Bağkur primlerimizi ödüyoruz. Bunların devlet tarafından e, karşılanmasını bu süreç içerisinde e, bekliyoruz. E, tabii sosyal güvenlik protokollerimiz var, burada iskontolar yapıyoruz. E, buna yönelik e, bunların kaldırılmasını talep ediyoruz. E, e, reçete bedelleri alıyoruz. Bunların arttırılmasını istiyoruz. Eczacılar da bu süreçte ekonomik olarak daralacak e, bir kesimdir. Bu kesimin en önde mücadele eden bu kesimin Peki. de devlet tarafından gözetilmesini istiyoruz.
0: Peki. Erdoğan Bey çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim size. Biz tabii Türkiye'nin en çok izlediği kanal ve program olarak sosyal medya etkileşiminde şunu görüyoruz. Şu anda halkımızın en çok Kaygı duyduğu, mesaj attığı konu ekonomi. Koronavirüs nedeniyle işini kaybedenler, dükkanını kapatanlar, ekmek götüremeyenler evine en önemli mesele bu. En az bunun kadar mesaj aldığım ve halkımızın soru yönelttiği diğer konu maske konusu. Haberimiz var bu konuda, haberimizi izleyelim. Maske, maske dağıtımı, tabi maskenin satışı da yasak. Fakat vatandaş şunu soruyor, parayla satın alamıyorum. Peki telefon kodum daha gelmedi. Gidip de eczaneden alamıyorum. Eczacı da veremiyor ya da satamıyor. İşte dört bilinmezlik bir denklem. söyle kodu. 68
10: Karadeniz Denizli. TC söyleyeyim.
12: Normal şartlarda bir eczanemize 20-25 müşteri gelirdi. Dün 150'yi aştı. Ve normal... Müşterilerimizi hizmet veremedik.
1: Perşembe günü itibariyle 39 bin kişiye gönderilmiş olacak. Dolayısı, pardon, 39 milyon. E- kişiye gönderilmiş
7: olacak.
11: Öyle de oldu. Ücretsiz maske için Sağlık Bakanlığı'nın kısa mesajıyla daha fazla kişiye kotulaştı. Ancak eczanelerdeki yoğunlukta bir haftaya 5 maskenin nasıl yeteceği endişesi de arttı. Yoğunun yeni bir düzenlemeye gidilmediği sürece her hafta haftanın her günü devam etmesi bekleniyor. Kodu söyler misiniz orada?
12: Okuyabiliyor biliyor musun?
11: Yok gözlerim vallahi şekerlenmiş pek okuyamıyorum. koyu.
12: Biz de tedirgin şu anda. Ne ne geldiği belli değil. Mesela bugün iki tane hasta geldi. Normal hasta değil, COVID'li hasta geldi.
9: Maskeyi almaya geldim.
11: Var mıydı maskeniz elinizde?
13: Valla son maskelerimizi aldık çıktık dışarıya. Tam zamanında denk geldi.
11: Maske almaya gelenlerin oluşturduğu kalabalık eczanelerdeki teması da arttırdı. Üstelik virüs bulaşma tehlikesi sadece yoğunlukla da sınırlı değil. Maskelerin dağıtımında da riskler var.
12: Maskemiz bu şekilde geldi bize.
11: Seri bana isterseniz ben hani ellemiş oldum ben koyun içine. Dağıtılan maskeler bazı eczanelere bu şekilde ellilik paketler halinde geldi. Dolayısıyla eczaneler beşer beşer ayırıp dağıtmaya başladı. Ancak elde ettiği için maskeler hijyen özelliğini kaybetme
12: riski taşıyor. Birçok müşterimiz bu şekilde almam diyor ama mecbur kalıp da alıyor tekrar.
11: Maskeleri bu şekilde dağıtmak riskli mi?
12: Gayet de riskli. Hiçbir sterilizasyonu yok.
11: En azından beşli paketlerde
12: gönderilsin.
11: Paket paket yapılsın. Hem eczacı da zor durumda kalmaz hem vatandaş da yani.
0: Tek kullanımlı poşetlerde olsaydı daha sağlıklı olurdu. Ben dokundum. Işte. Beyefendi dokundu.
11: Eczacılar maske vermeden önce ve maske verdikten sonra her seferinde ellerini dezenfekte ediyor. Maskeleri tek tek sayıp poşetlere koyuyor. Hem eczacının iş yükü hem de zaman kaybından dolayı sırada bekleyen müşteri sayısı artmış oluyor. Bu da eczanelerdeki kalabalığı arttırıyor. İlaç almaya gelen hastalarsa mağduriyet yaşıyor.
12: En azından hepimiz taşın altına elimizi koyalım. Saat 10 ile 12, 13 arası sıfır maske içine yap- yapalım. Ondan sonra kendi içimize bakalım.
11: Ya da kim daha atabilir destek olabilir?
12: Da belediyeler mesela onların daha olanakları var. Biz zorlanıyoruz. Eczanelerimizdeki bu yoğunluk maalesef riski artırıyor.
11: Tüm eczacı işverenler sendikasına göre bir başka riskle Türkiye'de yaşayan ancak yabancı uyruklu oldukları için gönderilemeyenler.
12: Maskeleri e, temin edememesi sayıları düşünüldüğü zaman ülkemizdeki bu ülke vatandaşlarının ciddi bir e, bence sorun. Özellikle eczanelerde maskeye ulaşamayan kişilerin ücretiyle maske alınmasını, uygulamasının özellikle bu vatandaşlar için sağlanmasını talep ediyoruz.
11: Maske yok. Başka yok mu maske? Başka yok. Dur ya, всё реально. Lan namiyorun Türkiye. Masken yok mu? Yok. Nerede maske?
0: Vermeyelim. Güzel haber olmuş. Ve Eczacılar Birlik Başkanı'na Erdoğan Bey soralım. Sayın Başkan bu mesele nasıl çözülecek? Var mı bir çözüm öneriniz?
3: Ee, var. Bu konuda da bir çözüm önerimiz var. Ee, şimdi biliyorsunuz önce maskelerde bir fiyat artışı söz konusu oldu. Sonra denetimler başladı. Daha sonra bu maskelerin ücretsiz verilmesi gündeme geldi. Daha sonra da Eczaneler versin denildi ve eczacılarımız bir kamu hizmeti olan bu maskeleri veriyorlar. Devletin bunu ücretsiz vermesi de son derece önemli. Eczanelerden verilmesi de önemli. Çünkü bir tıbbi ürün, enfekte olan bir ürün ve düzgün bir biçimde atılması gereken bir ürün. O yüzden eczacıların burada aktif rol alması önemli. Ancak tabii burada önemli olan şu, birincisi yeterince üretimimiz sıkıntılı, Yeterince üretim olmayınca biliyorsunuz önce İstanbul'a sonra Ankara'ya sonra işte 5 ile daha sonra da 30 ile geldi ve sonuçta önümüzdeki haftada diğer illere gidecek. Ancak bu arada öncelikle 50-65 yaş arası kotlar giderken birdenbire 39 milyona kot gitti ve eczanelerimizin, risk altında olduğunu, bulaş riskinin yüksek olduğunu ve eczaneye çok sayıda insanın gelmesinin bu salgını tetikleyebileceğini ifade etmemize rağmen evet. maalesef böyle bir uygulama oldu ve şu anda eczanelerimize çok sayıda insan geliyor. Biraz önce bir hanımefendi söyledi hiç olmasa beşli paketler halinde evet. falan dedi. Önceleri öyle gelmiyordu ama şimdi beşli paketler halinde geliyor. Dolayısıyla evet. bu da çözülmüş oldu. Burada Sorun şu, bir düzen içerisinde bunun yapılması gerekiyor ve eczanelere yeterince maskenin gönderilmesi gerekiyor ve eczanelere daha çok girişin sistematik hale getirilmesi gerekiyor ki eczaneler de burada daha rahat hizmet verebilsinler ve hastalığın yayılma, salgının yayılma hızı ortadan kalksın. Eğer bir düzensizlik içerisinde yaparsak bunu yani bir anda 100 bin, 200 bin kişiye mesaj gideceğine, milyon kişiye mesaj giderse bu çok doğru bir şey olmaz. Bizim eczanelerimize günde 1 milyon insan geliyordu. Şimdi maskeyle ilgili 39 milyon insanın eczanelere geldiği bir varsayımdan hareket edersek gerçekten bunun altın, altından kalkamayız. Yani salgını önleyelim derken salgını kendi ellerimizde yaratmış oluruz. Bizim talebimiz bunun bir düzen içerisinde yapılması.
0: Peki. Şimdi bir de şöyle bir soru aklıma geldi. Şimdi düşündüm, dedim ki eczacıyım ben. Tamam maske geliyor. Maske benim şimdi devletin bana yüklediği bir görev. Tamam yapayım elimden geldiği kadar. Kurallara da dikkat ederek. Fakat şimdi diğer hastalıklar, diğer ilaçlar var. Mesela eczaneler şimdi bu anlamda nasıl bir durum yaşıyor efendim? Hani mesela normal vatandaş gidip ilacını alıyor mu, almıyor mu? Çünkü hastanelere gitme oranı bile çok azaldı şimdi.
3: E, evet, e, vatandaşlarımız eczelere gelip ilaçlarını alabiliyorlar. Bu konuda e, normal vatandaşlarımızın dışında yani 20-65 yaş arası sokağa çıkan vatandaşlarımız e, eczelere gelip ilaçlarını ya da taleplerini e, söyleyebiliyorlar. Ancak kronik evet. hastalıklar ve 65 yaşın üstünde olanlara devlet şöyle bir sistematik getirdi. Bunların raporlarına binaen 3 aylık dozda bunlara ilaç verilebilir. Bir reçete yazılmasına gerek yok. Böylelikle sağlık ocaklarının ve hastanelerin yükünü azaltmış oldu. Eczanelerin yükünü arttırmış oldu. Şimdi bir taraftan kendi hastanıza hizmet verirken öbür taraftan da e, raporlu reçeteleri artık hekime gitmeden eczaneye giderek alınırken burada da ikinci bir yük olarak vatandaşın e, maske almak için eczayelere yığınsal bir şekilde gelmesi gerçekten bir sorun olarak ortada duruyor. Peki. Burada bizim söylememiz gereken şey şu. Birincisi kodu gelmeyen vatandaşlarımız eczayelere gitmesin. Bunların birçoğu da kodu gelmediği halde 39 milyona e, SMS gitti diye eczanelere gelip eczanelerde bir yoğunsallık oluşturuyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızın Peki. mutlaka bu kurala uyması. Bu SMS gönderen birimin de gerçekten bir düzen içerisinde e, kimlere gönderilecekse bir aralık içerisinde bunu yapmalarında yarar var. Yoksa e, sorun daha da büyüyerek Peki. ortaya çıkacak. Sayın Bizim Başka, önerimiz şu.
0: Evet. Söyleyin
3: lütfen. Bizim önerimiz şu. Şimdi biliyorsunuz İsmail Bey bir taraftan vatandaşa kod gidiyor onlar almaya gidiyorlar eczaneye ama öbür taraftan dışarıya çıkmak zorunda olan hastaneye gitmek zorunda olan yani bir dializ hastası, bir kanser hastası, bir kronik hasta bunlar sürekli hekimle temas içerisinde olması gereken ve zaman zaman hekime müracaat etmesi gereken insanlar bunların da Dışarıya çıktıklarında maske sorunlarının çözülmesi lazım ve bunların acil çözülmesi lazım. Biz bunlarla ilgili sahada neler oluyor bir rapor hazırlıyoruz. Mesela gördüğümüz işlerden birisi TC kimliği olmayan yani TC vatandaşı olmayan yurt dışından gelmiş insanlar var, göçmenler var. Bunların TC numarası olmadığı için bunlara bunlar maske alamıyorlar ve biraz önce sizin haberinizde de vardı. Bu çocuklar ya da gençler sokaklarda geziyorlar, maskesiz geziyorlar. Yani buna da bir çözüm bulmak gerekiyor. Tüm bunlarla ilgili, sahada yaşananlarla ilgili bir rapor hazırlıyoruz ve Sağlık Bakanlığımıza bu raporu sunacağız. Ee, sizi dinliyorlar mı noktasına efendim? noktasına katkı koymak için.
0: Sizi, Siz çünkü bir meslek örgütünün en üst çatı örgütüsünüz. Sizinle il, ilgili nasıl bir ilişkileri var? Mesela iletişiminiz sağlıklı mı? Siz... Mesela bilim kurulunda var mısınız? Sizin bu hazırladığınız raporları dikkat alıyorlar mı?
3: Şimdi bizim zaman zaman görüşüyoruz. Sağlık Bakanlığımızla özellikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile görüşmeler yapıyoruz. Biz önerilerimizi söylüyoruz. Onlar bilim kuruluna götürüyorlar. Biz bilim kurulunda Güzel. maalesef yokuz. Olay artık epidemiyolojik bir olaydan pandemiye dönüşmüş vaziyette. Bu pandeminin içerisinde bir salgın var, bir hastalık var ve bunun tedavisinde de ilaç var, aşı var. Dolayısıyla bu bilim kurulunun içerisinde e- eczacı hocalarımızın olmasında yarar var. Sağının pratiği açısından Türk Tabipler Birliği'nin, Türk Eczacılar Birliği'nin olmasında yarar var. Bu daha çok katkıyı, daha çok sorunun ortadan kaldırılmasını ve daha kolay, daha e- çarpıcı yöntemlerle e- sorunu çözümüne katkıda Peki. bulunmayı sağlar. Onun için bu da taleplerimiz arasında bilim Peki. kurulunda yer almak, hem bir meslek örgütü olarak yer almak ve hem hocalar olarak yer almak taleplerimiz içerisinde. Peki.
0: Sayın Başkan şimdi konuya ve soruna eczacı gözüyle baktık. Peki vatandaş gözüyle baktığımız zaman. Şimdi diyelim ben evimdeyim. Konya'da oturuyorum. Maskeye ihtiyacım var. Eczacıya gidip satın alamıyorum ya da başka herhangi bir yerden satın alamıyorum. Yasak. Bana da kod gelmedi. Peki ben ne yapacağım?
3: Bizim bu konuda önerimiz şu İsmail Bey. Nedir? Devletin maskeyi ücretsiz vermesi böyle bir salgında maskeyi ücretsiz vermesi doğru. Biz bunu destekliyoruz. Ancak biraz önce söyledim. İhtiyacı olan ancak kod gelmemiş vatandaşlar var. Bunların... Eczanelerden devletin belirlediği sabit bir ücretle, devlet belirlesin ücretini desin ki arkadaş sen bunu şu fiyata vereceksin desin, biz o fiyata ihtiyacı olan ancak kodu gelmemiş dışarıya çıkması gereken insanlara verelim. Şimdi insanlar maske almaya geliyor eczaneye eczane de küçük mekanlar, 35 metrekare, 40 metrekare, 50 metrekare mekanlar. Birkaç çalışan var. İçeriye birkaç kişi giriyor. Burada da bir enfekte olma riski ortaya çıkıyor. Dolayısıyla oraya girmek de maskesiz olmamalı. Nasıl bir evet. markete maskeyle giriyorsa vatandaş oraya da maskeyle girmeli. Ama siz maskeyi ücretli veremediğiniz için gelene de koduyla verdiğiniz için burada da bir sıkıntı var. Bizim önerimiz ihtiyacı olana ancak kodu gelmeyene... İstedikleri takdirde Devletin belirlediği bir fiyattan Bu fiyat ne olursa olsun Peki. Sabit bir fiyattan Bu maskenin verilmesinde sağlanmasıdır
0: Aslında bence akıllıca bir çözüm önerisi Dileyelim ki bizi izliyorlarsa Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu Bu öneriyi de dikkate alsın ve değerlendirmeye alsın Şimdi Sayın Başkan Biz Çalar Saat ailesi olarak Şiddetin her türlüsünü Lanetliyoruz Çünkü şuna inanıyoruz Sözün gücüne inanan İkna kabiliyeti olduğuna inanan hiç kimse ne bir kadına el kaldırır, ne bir kuşa, hayvana, ne bir bitkiye, ne bir sağlık çalışanına. Sağlık çalışanına ve eczacıya yönelik şiddet. Bugün de tam anlamlı bir gün. Bunu da yorumlar mısınız efendim? Bu meselenin önüne nasıl geçeceğiz? Gerçi yeni kanun çıktı dün ama bu konudaki değerlendirmenizi almak isterim.
3: Şimdi sağlıkta şiddet Türkiye'de maalesef kronik bir hal aldı. Yani hayatın her alanında görüyoruz. E, kadına, çocuğa, e, e, sağlıkçıya. E, bu gerçekten Türkiye'nin çözmesi gereken çok önemli sorunlardan birisi. E, i̇ki gün önce de meclisten e, sağlıkta şiddet yasasına ilişkin düzenlemeler geçti. Eczacılar da var içinde. Bu sevindirici bir şey. Ee, bu inanıyoruz ki bu cez, cezai yasalar e, gündeme geldiğinde tabii e, bunun temeli eğitimdir. Yani toplumun eğitilmesi lazım ama ancak cezaların da arttırılması lazım. E, eczacılarımızın da bu kapsam içine alınması son derece sevindirici bir olay. E, o yüzden e, bunu da Türkiye açısından önemli bir adım, e, bir eksikliğin giderilmesi olarak değerlendiriyoruz. Ve olumlu buluyoruz.
0: Türk Eczacılar Birlik Başkanı Erdoğan Bey size çok teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda bütün eczacıları sevgiyle saygıyla selamlıyorum efendim. Peki biraz sonra burada bir de işin siyasi bölüm ve boyutlarını irdeleyeceğim. Çalasat Gazetesi bir gelsin efendim. Bugün üzüntüm var ve içimden bir ses yükseldi. Gazeteciliğe, bağımsız haberciliğe sahip çıkmamız gerekiyor. İşte bakın bugün biz Çalasat Gazetesi'nde böyle bir sayfa yaptık. 17 Nisan 2020, Tuğba kardeşim de özene bezene böyle bir çizdi. Çünkü dedim ki tarihi bir nüsa olsun istiyoruz, halkın haber alma hakkı korunmalıdır dedik. Az evvel sizlere çok farklı siyasilerden ve meslek örgütlerimizden gelen dayanışma mesajlarından bahsetmiştim. Oturdum bir yazı kalemi aldım. Hazır mıyız Şenaz? Kamuoyuyla paylaşmak istiyorum duygularımı ve kaygılarımı. Bizim kanalımız burası. Türkiye'nin kanalı. Bir sorun var size. Bir ülkenin veya özelinde Türkiye'nin, bizim ülkemizin itibarı nasıl sağlanır? Nerededir yani bizim ülkemizin itibarı? Demokrasisinin kalitesindedir. Hukukun üstünlüğündedir. Basın özgürlüğündedir. Çünkü basın özgürlüğü demokrasinin temelidir. Bizim ülkemizin itibarı insan haklarındadır bu ülkede ve etrafımızda barışın ve huzurun sağlanmasındadır. Bütün bunlar, demokrasi, basın özgürlüğü, insan hakları, barış ve huzur, bir ülkenin itibarıdır, prestijidir. Ve bütün bunlar aslında karnımızın doymasının teminatıdır. Yani ekonomik refahın olmazsa olmazı demokratik kalkınmadır. Yoksa aç kalırız. Petrolümüz yok, doğalgazımız yok. Hepinizin artık çok iyi bildiği küresel çapta, Evrensel değerlerin başında basın özgürlüğü gelir. Halkımızın, yani sizin haber alma hakkınız vardır ve bu kutsaldır. İktidarlar halkın oylarıyla seçilirler. Güçlü olabilirler bazen, çok güçlü. Ama onların kanun önünde ve halkın nazarında takip edilmesi gerekir. Bunu kim yapacak? Ben yapacağım. Medya. Tarafsız ve bağımsız gazeteciler yapacak. Ve bu görev kamu yararına yapılır. FOX, bizim kanalımız Türkiye'nin kanalıdır. Özgür ve bağımsız bir medya kuruluşu olarak biz ülkemizin yüz akı olmaya gayret ediyoruz. Çünkü bizler yalnızca ve yalnızca habercilik yapıyoruz. Ve halkımızın haber alma hakkına saygı duyuyoruz. Bu uğurda canımızı bile veririz. Ve gazetecilik birilerinin çıkarını gözetmek değildir. Gazetecilik, kamunun yani halkın çıkarını gözetmektir. Kimseler bizi beğenmesin. iktidarlar muhalefet, hayır. Ama bizi halkımız istesin ve beğensin, güvensin bize. Bakın, bizim yöneticilerimiz, Fox'un yöneticileri, iktidarlardan hiçbir talepte bulunmamışlardır ve bulunmazlar. Onlar ihale kovalamazlar. Biz özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı işte buna borçluyuz. İktidar bu tutuma saygı duymalıdır. İktidar bizleri sürekli kötülemek yerine bizlere teşekkür etmelidir. Çünkü biz ülkemize ve halkımıza hizmet ediyoruz. İktidar şöyle düşünmeli. Halk, bu kocaman bir halk Fox'u neden seviyor? Bu kocaman halk neden Fox'a güveniyor? Yedi yıldır bakın, ben yedi yıldır buradayım. Çünkü ben geldiğim zaman ana haber ve çalar saatte değişikliklere gitti yönetim. Yedi yıldır biz hiç geçilmeksizin ama hiç Şükürler olsun. En yakın rakibine her zaman fark atarak reyting şampiyonu olduk. İktidar bunu sorgulamalı. Neden ve nasıl? Her sabah ve akşam en çok güvenilen, en çok izlenen haber programları neden FOX? Neden? İşte bütün bu 7 yıl içerisindeki bütün seçim gecelerinde istisnasız en yakın rakibine en az 2 kat, 3 kat fark atarak neden FOX tercih ediliyor? Güven. Neden? İşte burada bence bir mesaj var. Medyaya da var, siyasete de var. Bu mesaj Türkiye mesajı. Demem o ki, Fox'u cezalandırmak, Türkiye'yi cezalandırmaktır. Demem o ki, Fox'u susturmaya kalkmak, Türkiye'yi susturmaya kalkmaktır. Türkiye'de Demokrasi Meydanı'nda Çalar Saat'te şimdi bir konuğum olacak. Konuğumu sizlerle buluşturmadan hemen evvel bir de iyileşenler demek istiyorum. Bu hastalık gayet tabii ki tedavi edilebiliyor. İşte iyileşenler.
14: (gülüyor) Görev yaptığı hastaneden alkışlar da taburcu oldu. Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu koronavirüs tedavisi sonrası hastalığı yendi. Meslektaşları, mesai arkadaşları Tutluoğlu çiçeklerle evine uğurladı. İşin doktor kısmındayken hasta kısmında yaşamış olduk. Ee, tabii çok farklı bir duygu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Covid-19 testi pozitif çıkan hastalardan peş peşe iyi haberler geldi. Anife Hanım
11: geçmiş olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Hadi, artık evine
14: gidebilirsin. Sivas'ta koronavirüsü yenen acil servis hemşiresi Mustafa Aydoğlu meslektaşlarının alkışları arasında görevine döndü.
13: Hızlı bir şekilde iyileşip bir an önce görevimin başına dönmeyi düşündüm her zaman. Ve öyle de oldu çok şükür.
14: Samsun'da Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Mithat Ulukan'ın yüksek ateş belirtisi üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Ulukan, 14 günlük karantina süresinin ardından sağlığına kavuştu. Çok
12: sağ olun. Çok teşekkürler.
14: Kendinize de çok
12: güzel olur.
14: Konya'da yaşayan 79 yaşındaki Zühtü Zafire Gündoğdu çifti de iki hafta sonra hastaneden eve dönmenin mutluluğunu yaşadı.
6: Siz olmazsanız biz burada olamayız. Allah razı olsun. Allah emanet olun Uzun. Bunu bu hafifletebilmek çıkarmam ben bu dışarı.
14: Bizim kendi bahçeler, bahçeler. Evden dışarı çıkmak yok aman tamam. Allah öttü. Biz alalım. Bolu'da 80 ve 81 yaşlarındaki yaşlı çiftle Sakarya'da koronavirüs tedavisi gören 5 hasta yine alkışlarla taburcu edildi.
0: 17 Nisan 2020 İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bu sabahta İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız?
8: İyiyim. Çok teşekkür Şimdi ederim. Şimdi bir kere
0: içtenlikle geçmiş olsun demek istiyorum. Sağ olun istiyorum. çok teşekkür ederim. Dün güzel haberi aldık. Evet. İkinci testinizde negatif evet. çıkmış. Evet. Şimdi evinizdeki yardımcı kardeşimiz de önce bir pozitif çıktı değil mi? Onu evet. Onu anlatır mısınız? Nasıl oldu efendim?
8: Şöyle oldu işte telefon açtı Merel abla ben gelemeyeceğim grip oldum hı hı. diye. Ben o zaman onu bir özel hastanenin hastaneye gönderdim. Orada bir e, test alındı, işte bir buçuk iki gün sonra e, pozitif olarak geri geldi e, ve biz e, o karantinaya aldı kendini. Biz de karantin- zaten karantinadaydık, e, devam ettik. Sonra bir 15 gün geçti üzerinden e, en son temasımızın hatta iki günde üzerine eklendi ve e, yaptırdık test e, ailecek. E, sonuç olarak şey çıktı, temiz çıktık. Fakat şimdi. Tabii bu çok ilginç bir prosedür. Ee, Leyla iyileşti. Ee, karantinada. Oğlu ve eşiyle aynı evde yaşıyorlar. Onlar da grip diye daha önce geçirmişlerdi. Gittiler. E, acaba özellikle eşini biliyorum gitti. E, test yaptırmayı istedi. Gerek yok denildi. Ve bir aferin verilerek gönderildi. Yani sen gripsin. Yani burada aslında
0: bir sıkıntı var değil mi? Ya, onu
8: anlatmanca. Şimdi bizzat hmm. yaşamasak bilmezdik. Şimdi... E, Zaman geçti üzerinden biz e, kendimize test yaptırdık. E, Leyla Hanım'a test vesaire gibi bir geri dönüş olmadı. E, şimdi bir özel sistem üzerinden gene parasını ödeyerek bir e, test sistemi kuracağız. Burada sistemi açık var efendim. Onu söylüyorum. Hani e, şimdi ha. e, Güney Kore'yi çok başarılı bulunuyor ya. Evet, evet. Onlar filasyon dedikleri bu kimle temas etti yani koronayı... E, tespit edilmiş kişi kimlerle temas etti ve o 15 günü tamamlandıktan sonra da tekrar testlerin yapıldığı bir sistemle Güney Kore'yle bu, evet. bu kadar e, başarılı oldu. Şimdi birebir yaşadığımız konuda böyle bir geriye dönüş yok. Şimdi mesela? Sizin evinizdeki size yardımcı
0: olan emekçi evet. kardeşimiz de evet. pozitif çıktı. Evet. Onun normalde evindeki eşinin ve çocuklarının da test Tabii. edilmesi gerekir. Hayır yapılmadı. Yapılmadı bak bu yapılmadı. mesela bu sistem açığı.
8: Evet iki e, zamanı doldurdu ve onunla ilgili de test yap. hem eşine hem oğluna hem kendisine bu 15 gün sonrası için bir e, test yapma Geri dönüşü olmadı işte biz şimdi ben takip ettim edeceğiz.
0: dün danışmanızla evet. koordinatör Murat İde ile de konuştuk evet, ikinci yok. testinizi de yaptırdınız
8: siz, evet, siz eşiniz ikinci doğum yaptırdık çünkü e, temasta olduğumuz evet. e, üç kişiyiz biz Allah'tan e, gelinim yeni doğum yapmış olduğu için onunla temasımız yok. Dolayısıyla biz üçümüz yaptırdık. Üçümüz de şey çıktık. Geçmişler Neden? olsun efendim. Bunu Sağ olun. Bunu söylemek istedim. Ama böyle bir boşluk var burada. Şimdi bunu anlatmak istedim ben de. Ya asıl boşluk budur. Buna ben Sağlık Bakanı'nın dikkatini çekmek istiyorum. Güzel. Teşekkür ediyorum. Saldım çayıra, Mevlem kayıra sonrası.
0: Tamam. Efendim biraz sonra sizinle özellikle ekonomi, evet. tarım ve üretici. Evet. İki hafta önce de dikkat çekmiştik. Çünkü ama efendim hep gelişmeler... Devam ediyor. Dolayısıyla sizin de bilgileri güncellediğinizi bildiğim için takip evet. etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi 3 gazete manşeti seçtim. Erken saatlerde Hürriyet ve Türk Gün gazetelerini de sunmuştum. Şimdi Cumhuriyet ve Yeni Çağ gazetelerine sıra geldi. Cumhuriyet gazetesinde bugün İyi Parti liderinin bir röportajı var. Birinci sayfada İyi Parti Genel Başkanı Cumhuriyet'e konuştu. Akşener balık baştan kokar. İyi Parti Genel Başkanı Akşener gazetenin haberini terör faaliyeti gibi lanse etmenin basın özgürlüğüne vurulan yeni bir darbe olduğunu söyledi. Akşener, "Sayın Cumhurbaşkanı kendisine ya da iş ve işlemlerine itiraz eden herkesi terörist ilan ettiği için bu üslubun yanındakilere, yöresindekilere sirayet etmesi normaldir. Balık baştan kokar." Evet. diyor Akşener.
8: Evet. Şimdi, e, Fox televizyonun başına gelen, Fox TV'nin başına gelen, e, Cumhuriyet gazetesindeki e, bir haber üzerine Sayın Altun'un Evine ilişkin bir haber üzerine e, terör üzerinden soruşturma açılması, hı hı. E, size verilen çok ağır ve haksız Gerçekten ceza, samimi söylüyorum bunu. E, üç, en son 3 gazetecinin yolsuzluk üzerinden yazdıkları, kitaplar hı hı. Üze, e, aslında e, rahatsızlık veren konu yolsuzluk üzerinde yaptıkları e, çalışmalar artı yazılar ve kitapları olmasına rağmen e, MIT e, mensubu bir kardeşimizin şehit haberi ki... O deşifre olmuş bir konuydu. Şehit haberi üzerinden hapse atılmaları. Şimdi buna bir bütün olarak bakmak zorundayız. Hı. Şimdi Sayın Altun'un eviyle ilgili yapılan haberde diyelim ki yanlışlık var. Şimdi ben özelimde ne yaşadım? Ee, bir küçük bizim e, ikamet ettiğimiz evin yanında bir küçük ev almıştık biz. Ee, oğlumla gelini getirmek üzere. O ev bütün şartlara uygun şekilde yapıldı. Yani yapılıyor. Ee, her bir aşamasında izin alıyorsunuz. Gelip kontrol ediyorlar. Şimdi 15 santimlik bir problem çıktı. 15 santim. Ee, Boğaziçi İmar Kurumu'nun gönderdiği bir e, mühendislik bürosunun onlar gönderiyor. Oranın yaptığı hesaplama da 15 santim. O evin yani yükselmesine de sebep olmayan bir şey bu. Neyse benim üzerime ev. Ben gittim müracaat ettim. Yani biz bunu nasıl çözeceğiz? Cevap alamadım. 15 Temmuz kalkışması olduktan sonra. Bunu üzerine aradan resmi bir şey verdim. Dilekçe verdim. Prosesi anlatıyorum. Beklendi ki oraya buraya ulaşayım anladığım kadarıyla. Şimdi hmm. telaşa ıı, kapılan o dönemde FETÖ'cülük üzerinden telaşa kapılan herkes bana vurmuştu. Aradan bir ay geçti resmi bir şekilde bana cevap verilmedi. Ben o evi üzerime olduğu için yıktırdım. Tahtadan bir Basit ev diye tanımlanıyor. Tarihi 15 santim değil. için. 15 santim komple yıktır, yıktırdım. Bir dilekçe daha verdim. Kardeşim şimdi bundan sonrası ne olacak? Ee, i̇mar müdürü telefonuma çıkmadı. Sonra aradan bir süre, o bir aylık süre gene tekrar geçti. Aradım e, özel kalemiyle. Kızım dedim ben şimdi bu arkadaş benim telefonuma çıkmıyor. Yani kaydedin siz bunu kendisine dinletin. Ben şimdi o tahtaları bir çoban ateşiyle yaktırıyorum haberiniz olsun. Sonuç olarak e, biz... Yani bütün kurallara uyarak bir de bu kadar haksızlığa uğrayıp işte işlem ilerledi. Ama o FETO ben FETOcu değilim. Bu FETOcu üzerinden o saldırılardan evet. yani evden başlayıp Hepimiz her şeyi çektik. Şimdi daha vahim bir şey oldu. Sayın Erdoğan'ın damadının televizyonunda bana eşimin eşimi aldattığım iddia edildi. Sayın Erdoğan aradıktan sonra hanımefendiyle birlikte beni aradıktan sonra e, yani üzüntülerini ifade ettiler. Arkasından yani bu işin bu kadar üzerinde durmamam gerektiğine dair e, özellikle Sayın Erdoğan'ın medyasında e, özellikle de kadın gazetecilerden bunu kapat kardeşim nedir bu koskoca Cumhurbaşkanı ve hanımefendi seni aradı yeter artık denildi. Bunları bir bu bir zihniyet onu anlatmak hı hı. için söylüyorum. Arkasında mahkeme devam etti. Mahkemede bir kadın hakim e, kendi sanıkların avukatlarını dahi şaşırtacak bir hızla beraat verdi. Yani suçlu görse zaten hapis yatmıyorlar ama bir daha böyle bir e, iddianın, e, isnadın ve iftiranın kadınlara atılmasının önüne geçecek bir karar olacaktı. Ve
0: kadın hakim veriyor. Ve kararı. bir
8: kadın hakim jet hızıyla beraat verdi. Vay. Şimdi e, yazarın biri Akit'te yazıyor. Akit bile bu beraatı manşet etmedi. Tekrar söylüyorum Akit bile manşet etmedi. Ama o kadın hakim neyin yolunu açtı? Kendisine sizin veya siz edepli bir insansınız yapmazsınız ama farzı muhal diyelim. O hanım hakimin e, aldığım çünkü bana böyle denmişti benimle ilgili aldığım duyumlara göre... Ee, ...bir kadına yakışmayacak hareketlerin olduğu bir kaseti varmış demenin yolunu açtı. Nokta.
0: Yani basın yoluyla iftira <gülüyor> atmanın...
8: Şimdi bakın, e, beraat. Bu serbest artık. Herkese herkese bunu söyleyebilir. Şimdi her bir konuyu bu şekilde takip eden bir şahıs olduğuma rağmen bunlarla karşılık. Şimdi Sayın Altun'a eviyle ilgili haksızlık, diyelim ki haksızlık yapılmıştır. E, bunun yolu oradan belli. Tekzip edersiniz... Gazete yayınlar. Yayınlamıyorsa o zaman zaten evimin, yolunuz açıktır. Ben baktım
0: da Sen Başkan. Evimin adresini açık ettiler diyor. Güvenliğimi tehlikeye attılar diyor. Yaptığı açıklamalara baktım. Hani işte e, yaptığı açıklamalarda evimi ve ailemin oturduğu yeri deşifre ettikleri için güvenlik riski oluşturuyor. E peki diyor.
8: o zamanlar A Haberler, Reyas TV'ler, e, 24'ler... Ülkeler, o, o isimlerini de sayayım. Her gün benim evime zilini çaldılar. Ya, kapınıza seni, geldiler. Ha, tabi, zili ça- Hayır zil, gazeteci zil zili geldiniz. çaldı. Hayır zili çaldı. Hmm. Dedi ki şimdi seni tutuklamaya geliyorlar. Biz de haber verelim dedik. Şu şekilde. Ben de ha ha ha ha güldüm. Dedim ki ya evi temizleyeyim bari. Polisler ayıp olmasın. Çay demleyip gönderdim arkadaşlara beklerlerken. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu prosedürü bu şekilde işletmek lazımken terör üzerinden soruşturma aştırmaya kalkmak bu Türkiye'deki basının zaten çok azınız özgür kaldınız, evet, evet. özgür basını ortadan kaldırmak anlamını taşır. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi
0: aklıma geldi. Şimdi ben mesela sizi davet ediyorum ya efendim sağ olun geliyorsunuz sabahın köründe. Ben teşekkür ediyorum. Saygı duyuyorsunuz. Bu
8: fırsatı. Tanıdığınız ben için. Ben sizi
0: çağırırken biliyor musunuz? Mesela bir keresi de Berat Albayrak'ı çağırıyorum. Bir keresi Sağlık Bakanı çağırıyorum. Çünkü her zaman istiyorum ki evet. burası demokrasi meydanı. Evet. Sizi dinlerken aklıma gelen soru şu: Sizin için Meral Akşener, yılların siyasetçisi, evet. bir kadın genel başkan. Fox ne demek efendim? Mesela Fox böyle düşündüğünüzde ne anlam ifade ediyor? Fox
8: bizim için nefes alma yeri. Şimdi siz sadece muhalefete yol açmış bir yer değilsiniz. Tabii ki. Hiçbiriniz. Hiçbir programınız. Böyle. Siz herkese Gelip burada fikirlerini ifade etme fırsatını tanıyorsunuz. Hı hı. Ben bir bilim insanıyım.
0: Öğretmenseniz. Ee,
8: akademik kariyerim var. Bütün e, medyayla ilgili tanımlarımız bizim özgürlük üzerine olurdu. Hı. Sosyal bilimin özelliği budur. Ee, özgür medya. Özgür medyanın anlamı şu. Siyaset kurumunu canlı tutar. Hı. Yani Sayın Erdoğan'a da lazım. Siyaset kurumunu canlı tutar. Siyasetçinin seçmeni ve vatandaşla olan iletişimini sağlar ve onu canlı tutar. Asla siyaset kurumuna yarayan bir tabii, iştir. Tabii. Üç, vatandaşın haber alma hakkını sağlar. Hı hı. Artı bardan yüzde dolu, yüzde onu dolu değilse o yüzde onu iktidar partisi kim yönetiyorsa iktidarın o yüzde onu da doldurmasının yollarının Açılmasını sağlar. Hı hı. Yani hakaret etmek, iftira atmak falan değil. Hı hı. Ama bu yolu açtığı zaman ve siyasi rekabeti sağlar. Siyasi rekabet ise seçmenin, milletin, vatandaşın işine yarar. Şimdi özgür medyanın böyle bir önemli durumu var. Şimdi Fox, demin dediğim gibi nefes aldığımız yer... Fikirlerimizi ifade etmeye gayret ettiğimiz yer. Hı hı. Şimdi e, siz bunu kapattınız. Yani 18 evvel iş başına geldiler. Ve 2005'ten itibaren 2008'de daha yoğun olarak ilk sabah gazetesinin el değiştirmesi 2008'dir. Oradan itibaren Sayın Erdoğan e, her iktidar kendine e, iyi davranan, kendi yanında duran medya ister, istemiştir bu ülkede. Ama propagandist medyada... ...Türkiye'de e, rekor Sayın Erdoğan ve ekibine aittir. İş adamlarını aldırttı, e, medya e, alanlarını doldurttu. Şimdi gazeteci müdürüne bağlı, müdür e, patrona bağlı, patron iktidara bağlı. Böyle bir silsile içerisinde hazrolda her dediğini yapan ama bunun bir ötesinde de... ...düğmeye basıldığında iftira atabilen, düğmeye basıldığında hakaret edebilen düğmeye basıldığında her türlü çirkefliği yapabilen bir propaganda medyası haline döndü. Aracı haline döndü evet. medya. Şimdi çok az bir grupsunuz siz. Fox burada Koçbaşı konumunda. Dolayısıyla Fox televizyonuna yapılan bu işi dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Çok esefle ve üzüntüyle karşıladım. Aynı zamanda da hem esefle hem de şiddetle Peki. kınıyorum.
0: Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Cumhuriyet'ten sonra geçiyorum bir sonraki manşete. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi, ilk turda ben Türk'ün gazetesini okumuştum. Bu kez sıra Yeni Çağ'da salgının ağır faturası 3.3 trilyon dolar. IMF, koronavirüs salgının etkisiyle dünyadaki mali dengelerin alt üst olacağını bildirdi. Şimdi buna ilişkin haberi aktaracağım ve Sayın Akşener'in görüşünü soracağım. Bir de Yeni Çağ'da bir haber daha var bakın sayfanın ortasında. İyi de taşıdıkları kum, bir, bir sonraki, bir, bunu biraz sonra arkadaşlar Murat Ağaralı. Peki ben okuyacağım, siz şuraya gelin. Heh. Çevre Bakanlığı Salda Gölü'ndeki faaliyetleri durdurdu. Soruşturma açtı, suç duyurusu da bulundu. Müteahhit firmayı da cezalandırdı. Ben Sayın Akşener'e Salda Gölü'nü de soracağım efendim. Bir reklamlara gidelim. Sonra 10.45'e kadar esnaf, köylü, tarım, üretici, işsiz. Bütün bunlarla evet, ve Salda Gölü hepsini konuşalım. konuşalım. Efendim bir reklam arasına gidiyoruz. Ben bu arada bir sade kahve ikram edeceğim konum ama tabii sosyal mesafeye dikkat ederek sonra buluşacağız. 17 Nisan 2020 günlerden Cuma İsmail Küçükkaya ile sağlıklı günlere yolculukta mavi bir gelecek hayaliyle çıktığımız demokrasi meydanında İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener konuğumuz efendim. O kadar çok soru geliyor ki ekonomi ve tarımla ilgili yoğun sorular geliyor. Bir de korona ile ilgili de soru gelmiş. Enteresan özel bir soru onu biraz sonra aktaracağım. Halkın haber alma hakkı dedik bu sabah efendim. Şimdi senin Genel Başkan ben bir gazeteci... İşsiz kaldığı zaman çok üzülürüm. Çünkü ben bilirim öyle. ki, kendimden bilirim. Aç kalır. Başka evet. bir iş yapamaz yani. Evet. Bir gazeteci tutuklandığı zaman çok üzülürüm. Çok üzülürüm. Çünkü bilirim ki bir gazeteci sustuysa, susturulduysa halk susmuş demektir. Hani evet. halkın nefes alma kanallarından biri daha tıkanmış demektir. Çok üzülürüm ben. Gel bakalım Savaş, fotoğrafı ver. Şimdi siyasi görüşleri farklı olabilirsen yine başka evet. hiç orasında değilim mesela. Evet, evet. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç... Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Hakan Aygün. Onlar şimdi tutuklu gazeteciler ve Türkiye bir infaz sistemi değişikliğiyle 90 bin kişinin tahliye edildiği bir süreci yaşıyor. Siz İyi Parti lideri olarak, geçmişte bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış bir isim olarak bu konudaki yorum ve değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
8: Şimdi infaz yasasıyla ilgili olarak başından itibaren en net tavrı koyan biziz parti olarak. Dedik ki... Hangi çalışmayı yaptıysanız meclise ne getirecekseniz normalde bize ihtiyacınız yok ama ille de bizim de bu işin içinde yer almamızı istiyorsanız bir açık şeffaf bir biçimde getirin ve kamuoyuyla paylaşın neyi e, yapacağınızı. Biz önerilerimizi eleştirilerimizi iletelim ondan sonraki fasılda da mecliste görüşülsün yani vatandaş bunu bilsin. Nedir, ne değildir? Toplum çeşitli kesimleri de bu konuyla ilgili e, fikrini beyan etmiş olsun kanaat önderleri e, yoluyla. Şimdi bu infaz yasasıyla ilgili e, özellikle e, bu çocuk evliliklerine yönelik e, bir maddenin geleceğine dair e, bilgimiz oldu. Sosyal medyaya e, basına da düştü. Onunla ilgili ben bir tweet attım. Yani yapmayın diye çok ilginç bir biçimde ben çok lince uğramış bir siyasetçiyim ama bu kadar çirkin benim bedenim ve cinsiyetim üzerinden linç edildim. Ve koskoca yani seçilmiş milletvekilleri, parti yöneticileri, başta Milliyetçi Partisi'nin yöneticileri olmak üzere AK Parti trolleri devreye girerek ölmüş anama sövüldü. Şimdi bu da çok enteresan bir vaka analizi oldu benim açımdan. Hukuk, hukuk sisteminin en büyük e, özelliği razılık, rıza sistemidir. Şimdi dolayısıyla bu infaz yasasında böyle bir durum olmadı. Birincisi bu. Yani şeffaflık söz konusu olmadı. İki, çok en küçücük bir itiraza, çok çirkin bir tavır konuldu. İki, şimdi kadın e, konusu var. Ben ona e, yani... Özel bir dikkati olan bir e, siyasetçiyim. E, şimdi bütün e, ceza yasasında eş üzerinden tanımlanmıştır kadın konusu. Dolayısıyla e, yani bir adamın eşi iseniz e, daha yüksek ceza size şiddet bir kadına şiddet uygulanmışsa daha büyük ceza alıyorsunuz. Ama e, bir kadına. Yanlış. yanlış. Bir, işte bakın bir kadına bağı olmayan herhangi bir bağı olmayan bir erkek şiddet uyguladığı zaman bir erkeğin bir erkeğe olduğu gibi normal bir şiddet vakası gibi tanımlanmış. Biz komisyonda eş tanımından çıkarıp kadın tanımı olsun diye bir önerge verdik.
0: İyi parti olarak. İyi parti olarak.
8: Yal var yakar olduk ve bu reddedildi. Güzel. Şimdi bunu burada bıraktıktan sonra bu infaz yasasının bir tek ya yani örnek üzerinden lütfen, gidelim diye. Şimdi ne oldu? Mevcut durumdaki örnekleri ben buradan bakarak söyleyeceğim. Mesela rüşvet. Bir kişi 1 milyon lira rüşvet aldı. Devlete zararı uğrattı. 4 ila 12 yıl cezası var bunun. Tamam. Diyelim ki 4 yıl ceza verildi. Eski düzende 2 yıl 8 ay yatarı oluyor ve çıkıyor. Son yıl denetimli serbestlik dışarıda geçiyor. Sonuç bir yıl sekiz ay yatıp çıkıyor bu şahıs. Bir milyon tamam. tl de cebine koydu bu arkadaş. Yeni düzenlemede aynı kişi iki yıl yatarı çıkıyor. Suç 30 Mart 2020'den önce işlenmişse denetimli serbestlik üç yıl olduğu için hiç yatmıyor. Ve e, suç e, bir yıl denetimli serbestlik oluyor bir yıl yatarı oluyor. Pardon. Bunun da bir ayını kapalı, on bir ayını açık cezaevinde yatıyor. Yani en kötü ihtimal bir yıl yatarak bir milyon TL'yi cebine koyuyor çıkıyor. Şimdi bunun önüne geçmek için de bu yatar matar kısımlarına bir şey demedik biz. Dedik ki bu bir milyon TL'lik rüşveti iade etsin. Dedik ki diyelim ki sizi dolandırdılar, beni dolandırdılar. Benim
0: hak... Uğradığım hak kaybını tazmin etsin. Evet.
8: Bu parayı hmm. iade etsin tamam. dedik. Bu da reddedildi. Bir e, maalesef yani bu, bunlar reddedildi. Şimdi bir şey daha var çok ilginç. Şimdi e, bir yıl yatıyor ilgili kişi. Bir milyon TL cebine koyuyor. Siz yani telef oluyorsunuz çalışırken. Bizler telef oluyoruz çalışırken. E, <gülüyor> yani... Taksiciler bizden bahsedin İsmail Bey'le konuşun evet, bahsedin tamam. dediler. Muhtarlar bizden konuşun bahsedin dediler. E, asgari ücretle çalışan insanlarımız var. Yevmiye ile çalışan insanlarımız var. Bir yıl hapis yatıp bir milyon TL kazanabilme ihtimali Türkiye'de nedir? Günahtır. Şimdi bu evet. bir şey daha var. Mesela çok ilginçtir. E, meslek haline getirilen suçlar diye bir kavram var. Hırsızlık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, tehdit, şantaj, dolandırıcılık, zimmet, sahtecilik, hürriyeti tehdit, kasten yaralama, gasp, kadın cinayeti gibi konularda da insanlar e, bu infaz yasasından faydalandılar. Şimdi enteresan bir şey oldu. Bu da bir vaka analizi. Hukukun en önemli özelliklerinden birisi. Vaka analizleri yaparak öğrenirler. Rize'de çok üzüldüm. Fındıklı... AK Parti ilçe başkan yardımcısı Gamze Pala isimli bir kızımız Maalesef. cinayete kurban gitti. Maalesef.
0: Erkek bahşetine.
8: Evet şimdi bu ne olacak? Allah rahmet eylesin bu kızımıza mekanda cennet olsun. Şimdi katil kasten öldürme suçundan yargılanacak. Yeni düzenlemede Gamze katilin eşi olmadığı için kadın olması sebebiyle... ...ağırlaştırma sebebi olarak... ...kadın olması kabul edilmeyecek.
6: Böyle Dolayısıyla
8: ağırlaştırılmış müebbet... ...almayacak bu katil. Şimdi... Hı hı. ...zaten başınız dertte olduğu için... ...bir şey söylemiyorum... ...bu insana. Dolayısıyla... E, ...müebbet hapis alacak. 36 yıl ceza alıp... ...30 yıl yap- yatmak yerine... ...30 yıl ceza alıp... ...24 yıl yatacak... İhal, tahrik vesaire gibi e, konular gündeme alınarak 15 yıla düşecek yatarı. Müebbetten süreliğe döndüğü için 2 e, bölü 3 yatacak. Ve 10 yıl yatıp son 1 yıl denetimli serbestlik olduğu için yani bu cani 9 yıl sonra aramızda olacak.
0: Vah vah vah ya bir kadını öldürdü.
8: Evet ve fındıklığa sonra... geri dönecek. 9 sene sonra
0: bu yeni Zındıklıya. düzenleme nedeniyle. Tabii,
8: tabii tabii dönecek. Yani biz eş tanımı yerine kadın tanımı yapmış olsaydık bu kişi ağırlaştırılmış müebbet alacaktı. Şimdi ha erkek ha kadın normal bir cinayet şekliyle bakılacağı için sadece müebbet alacak. O da oradan oraya, oradan oraya. okudum şimdi indirmiş. Şimdi bu bir zihniyet meselesi. İsmail Bey biz nerede kaybettik biliyor musunuz? Kadın konusunda hassas olan erkeklerle kadın konusunda mücadele eden kadınlarımız biz e, ilk Rize Belediye Başkanı, AK Parti Belediye Başkanı açılım süreci söz konusu olduğunda açılıma maçılıma gerek yok. Her bir Karadenizli, Rizeli, Trabzonlu bir Kürt kadınla ikinci yaşasın, bu problem bitsin dedi. Bu ülkede bir Allah'ın kulu çıkıp sen ne diyorsun arkadaş demedi. Türkiye bir sahtekarlar cenneti. Bu zihniyete itiraz edilmedi. Meclis başkan vekiliydim. Hatırladığım kadarıyla en sert kınayan ben oldum. Siyasi kimlik olarak. İki, Samsun il başkan yardımcısı. Bunların başına da hiçbir şey gelmedi. Samsun AK Parti il başkan yardımcısı, daha sonra bunu bir müftü, daha sonra bunu bir müdür yani öğretmen kökenli birisi bu sözü tekrarladılar. O da şu, başı açık kadın perdesiz eve benzer. Ya kiralıktır ya satılık. Bu da gitti. Sayın Binali Yıldırım'ın bakan olduğu dönemde Ulaştırma Bakanlığı'nda kendisinin danışmanı olan bir zat. Erzurum hikayeleri diye bir tren hikayesi diye bir e, yazı yazdı. Railway diye bir dergisi vardı Ulaştırma Bakanlığı'nın, demir yollarının. Orada Erzurumlu bir kızın evden kaçıp İstanbul'a gelip en iğrenç şekilde bir fantaziyle nasıl yoldan çıktığını tırnak içi anlatan. Şöyle anla olsaydı an.
0: efendim bu örnekleri şimdi şöyle. Biz aslında toplumca AK Partilisi, CHP'lisi Parti, sesimizi ben. çıkarsak,
8: Onu söylüyorum. o zihniyeti boğsak. Bu zihniyetten bahsedin, hmm. bu değişmez ama gelin de en son nereye Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın genel evde çalıştığına kadar geldi. Doğru mu? Şimdi ki benim babamın ailesi Atatürk'ün ailesini bilir.
0: Bir göçmen kadınısınız, evet, bir göçmen bakın, çocuğusunuz. Evet, bakın
8: tanırlar. Yani fizik olarak tanırlar, bilirler birbirlerini. Şimdi e, burada da gök kubbe inmedi. Bu sıra sıra hepimizin üzerine geldi. Şimdi biz AK Parti'nin, e, mesela Sayın Sümeyye Erdoğan'ın...
0: Çok hassastır bu konularda. Bakın biliyorum. Bakın, kadem biliyorum. üzerinden, evet. Kadem
8: üzerinden nasıl bizzat Cumhurbaşkanı'nın kızının nasıl terbiye edildiğini gördük o yapı tarafından. Şimdi dolayısıyla bu zihniyetin mensuplarını sıfır toleransla, sıfır hoşgörüyle bir kenara alınıp konulsa, hukuk gerçek anlamda işlemiş olsaydı, Atatürk'ün anasına Zübeyde Hanım'a genel evde, ...çalıştı diyenler saraylarda ağırlanmamış olsaydı bunlar olmaz. Şimdi buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bu Gamze Pala isimli kızımız partiliniz. Bizim partimizde olabilirdi. CHP'nin Hiç de olabilirdi. Etmezsin. Orada bir Parti. sorunumuz yok. Bir genç kızımız. Şimdi gerekçe ne? Bakın gerekçe şu. Gerekçe platanik olarak arkadaş aşık olmuş... Ama kız reddetmiş. Şimdi o nasıl bir zihniyettir ki bu kişi reddedilmek gibi bir kavramı kendine hakaret olarak kabul edebiliyor. Dolayısıyla bu zihniyet değişmeden ne cize, e, cinayetler biter ne şiddet biter. Ama bunun hukuki olarak sıkılaştırılması lazımdı. Bizim verdiğimiz önerge reddedildi. Bunu aslında çok kritik bulmuştuk. Aslında bütün
0: bu bütün bu e, yapıyı değiştirmek için aslında işbirliği yapmamız gerekiyor. Evet. keşke buraya Süme Erdoğan gelse, İyi tanıyorum kendisini. Ben yani de tanırım. Bu konudaki hassasiyetini biliyorum. Evet. Keşke konuşsak mesela. Hepsini böyle aslında bu mesele parti meselesi olmaktan çıktı. Hayır küçüksü. değil.
8: Yarın aynı şey. Bakın bu bir bumeranktır. Döner herkesi vurur. Ben vuruldum. Kocasını aldattı iftirasıyla vuruldum. Bu beden üzerine, bu çok ağır bir şiddetti benim için. Torun sahibi bir kadına yapıldı. Ama hiç kimse duymadı. Hayır, hayır, o konu o değil ama yapılabildiğini söylüyorum. 38 yaşında politikaya başladığımda ben, yani e, fizim, coğrafyam, cinsiyetim üzerinden bir tanıma hiç rastlamadım. Ama e, yani gençken rastlamadım. Bir siyasi rekabet çerçevesi içinde gürü- e, gitti işler. Peki. Ama buna karşılık bugün. Bir eleştiri yaptığım zaman benim siyasi e, olarak yaptığım eleştiriye siyasi olarak çemkirle bilinir. Aslında bu kadar karşı, karşı şiddet. Yanlış bulunabilinir. Elbette onu söylüyorum. Kadere karşı şiddet Onu söylüyorum. Ha Ben ağlayamadığım için mal edemiyorum. Ama benim bulunduğum pozisyonda yapı itibariyle korkak bir tip değilim ben. Dolayısıyla yetişme şartlarım öyleydi. Ee, yani bu bana yapılıyorsa Peki. kim bilir. Kim bilir o genç kadınlara neler yapılıyordur. Dolayısıyla da... bu zihniyetin değişmesi lazım. Peki. Önce de bu işin Sayın Erdoğan'ın dikkatine sundum. ve Bu konuya el koyması lazım. Peki. Bunu kapatalım, ekonomiye evet. geçelim.
0: Bu konudaki çağrımı yinelemek isterim. AK Partilisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi, HDP'lisi hepimiz işbirliği yapalım. Ve aslında kadın erkek eşitliğini, yurttaş eşitliğini bu ülkede de sağlayalım efendim. Ve birbirimize böyle iftiralar atmayalım Kadına karşı şiddet uygulamayalım. İşte kadın siyasetçiyi linç etmeyelim. Bunun gibi örnekleri... Cinsiyeti üzerinde. Cinsiyeti üzerinde.
8: Siyasi olarak linç edilsin. Tamam. Orada bir sorun yok. Peki. Siyasi argümanlarla.
0: Şimdi de peki meselenin bu koronavirüsle ilgili mücadelede piyasalara şöyle bir bakalım. İyi Parti liderine bu konuda soracağım sorular var. <gülüyor>
9: Piyasalarda koronavirüs dalgalanması yaşandı, altın fiyatları rekor kırdı, dolar zirveden döndü, döviz kurlarında ve altında zirvenin ardından gevşeme yaşandı. Koronavirüs pandemisi tüm dünyada ekonomilere zarar verdi. Amerika'da sadece bir ayda 22 milyon kişi işini kaybetti. Dünya genelinde işini, gelirini kaybedenlerin sayısı hızla yükselmeye başladı. Piyasalarda ise koronavirüs fiyatlaması devam ediyor. Elinde parası olan güvenli liman olarak gördüğü altına yöneldi. Küresel çapta altın fiyatları yükseldi. Altın lira karşısında da rekor üstüne rekor tazeledi. Dün gram altın 382 lirayı, çeyrek altın 632 lirayı gördü. Zirveyi gören altın düşüşe geçti gevşeme yaşandı. Cuma sabahına gram altın 379, çeyrek altın ise 624 lirayla başladı. Son 20 ayın en yüksek seviyesini gören dolarda da hafif de olsa düşüş vardı. Dün 6 lira 94 kuruşu gören dolar yeni güne 6 lira 91 kuruşla başladı. Euro'da dolar gibi bir seyir izledi. 7 lira 55 kuruşun üzerine çıkan euro, cuma gününde bankalar arası piyasada 7 lira 52 kuruştan işlem görüyor.
0: Sayın Akşener şimdi kadınlarımızdan yoğun olarak teşekkür ve ağlıyoruz. Hipnoz olmuşça sana izliyoruz diyen çok mesaj var. Bir de gazeteci arkadaşım Hadi Özçık diyor ki, Sümeyye Erdoğan'la ilgili söylediği tam olarak anlaşılmadı. Sümeyye Erdoğan'ı kim nasıl terbiye etti diye soruyor gazeteci Hade Özçık.
8: Şimdi Sayın e, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kadem e, organiz, organizasyonunun içinde ve e, başa taktörlerinden birisiydi. Hala da içinde değil biliyorum. Başkan de, yardımcısı biliyor. şu anda. Hala da biliyorum. Kadın konusunda çok hassas evet. bir hanımefendidir. Hı hı. Sayın Emine Erdoğan da öyledir. öyledir. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi üzerinden ismini vermeyeyim bir gazetenin yazarları bir saldırdılar. Ve e, sonuç itibariyle e, bir adım geriye çekildi. Demem o ki Sayın Erdoğan'ın yani her şeyin hakimi e, karizma lider diye... Kıtırnak içi kabul edilen Sayın Erdoğan'ın kızının ve hem onun şahsı yer aldığı hem derneği İstanbul Sözleşmesi üzerinden inanılmaz çirkin suçlamalarla karşı karşıya kaldılar ve yapacakları hiçbir şey olmadı. Demem o ki Sayın Erdoğan böyle bir çirkin zihniyet tarafından kontrol altında tutuluyor gibi kadın konusunda bir izlenim. Bizlerde oluşuyor. Söylemeye
0: çalıştığım bu. Sayın Erdoğan'ın kendi kızı evet. bile bir evet. baskı altında kalabiliyor evet. böyle bir şey. Onu anladım. Anladım. Şimdi oldu. Evet onu söylemeye çalıştık. Şimdi efendim bu meselenin ekonomiye bölümünü biraz anlatır mısınız? Şimdi biz dünya çapında eşi benzeri görülmedik bir salgınla mücadele ediyoruz. Önlemler var alınan, alınması gereken. Doğrular var yapılan, eksik evet. bırakılanlar var. Fakat bunun ekonomiye yansımaları. Mesela her gün en çok aldığım mesaj işsizim, işimi kaybettim. Kahveciyim, berberim, dükkanımı evet. kapattım, Aferin. evime ekmek götüremeyeceğim. Ne öneriyorsunuz efendim?
8: Şimdi birincisi 100 milyar TL'lik bir paket açıklandı. Bunun nakit kısmı düşük. Genellikle krediler üzerinde, yani kredilerin faizsiz, yeniden yapılandırıldığı bir sistem Aha. üzerinden yapılan bir şeydi, paketti. İstikrar Kalkanı paketi hı hı. bu paketin bir yeterli olmadığını söyledik biz. Tamam. İki e, bizim ekonomi e, ve kalkınma başkanlığımızın yaptığı hesaplara göre e, en az 10-11 civarında e, benim e, arkadaşlarımla yaptığım tartışmadan 7 ile 10-11 arasında bir aralıkta bir paketin nakit paketinin açıklanması gerektiğini söyledik biz. Hı hı. Yani imkanımız azdır, yüzde yedisi olur tüm e, gayri safi milli hasılamızın yüzde yedisi. Ya da e, 10-11, iyidir hani tamam. durumumuz, 10-11 civarında bir yardım paketinin açıklanması gerektiğini özellikle KOBİ'lere ve esnafa. Şimdi bir e, küçük erkek berberi düşünün. Evet. Orada iki kişi çalışır yani şahısla birlikte. Üç kişinin bir kere işi gitti. Şimdi sahibi olan arkadaşımız, örnekler üzerinden gidersek, tamam, tamam. sahibi olan arkadaşımız kiralık yerine stopaj ediyor. Bu stopajın bir süre alınmaması gerektiğini e, söyledik. İki, yani açık e, yarın açık kalması için 241 bin lokanta, berber, kuaför, e, kafe gibi 241 bin esnaf şu anda genelgeyle kapalı. Bunlara hadi açın dendiği zaman bu insanlar açtığında o müşteriyi bulabilecekler mi? Bir, iki o şey, e, sistemini sürdürebilecekler mi? Üçüncüsü de burada çalışan iki kişi, on kişi, on beş kişi bu insanların yeniden, yani asgari ücretle çalışan bu insanların yeniden e, işveren sahibin e, tarafından işe alınacağı konusunda da adam veya şahıs, Kazanmadığı zaman o kendi e, o alanı kapatacaksa o iş yerini bu insanlar da işsiz kalacak. Şimdi dolayısıyla bir de bunların içinde yevmiyeliler var. Taksiciler var. Şimdi taksi tek, çift, tek çift plaka sebebiyle e, olunca e, ayda 10 güne düşmüş durumda çalışmaları. Bana gelen bilgileri evet. söylüyorum. Bizden bahsedin. Her taksinin sahibi şoförlük yapmıyor. Orada yani yövmiyeli olarak şoförlük yapan taksicilerden de bahsediyoruz. Şimdi bizim geniş manada baktığımızda 7, 7,5 milyon işsizimiz var. Dar manada baktığımızda kayıtlı kuyutlu baktığımızda 4,5 milyon işsizimiz var. Şimdi 10 milyona yakında kayıtsız çalışan insanımız var. Bu kayıtsız çalışan 10 milyon kişi zaten ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor onları biz bilmiyoruz. Yövmiye ile çalışanlar ne oldu bilmiyoruz. Ee, bir erkek berberinin e, iki kişisi çalıştığını varsayalım. En bahsediyorum. Dükkan kapandı. E, bu sahibi ne yiyor, ne içiyor? Bu e, oradaki Yanında. çalışan çocuklar ne, iş, ne çırak, yiyor, ne içiyor?
0: çırak tabii. Oluyor. Onu bile düşünün. Tabii, şimdi olacak? bunlar
8: ne yiyor, ne içiyor? Evet. Ve e, bu iş bittikten sonra, yani açın dendiği Hı-hı. zaman bu insanlar yeniden bu e, iş yerini açabilecekler. Şöyle mi?
0: sorsam. Sice.
8: bunlara yönelik nakit Heh. bir yardım planının bütüncül bir bakış açısıyla bir ekonomik yardım planının açıklanması mesela lazım. Mesela
0: devletin başında olsanız Sayın Akşener Şimdi mesela bu sistem Keşke. bu sistem veya öbür işte güçlendirilmiş parlamenter sistem siz onu savunuyorsunuz. Evet. Bu sistem bizi fakirleştirdi evet. diyorsunuz. Siz tepede olsanız mesela tam bugün
8: ne yaparsanız? Şimdi bugün dediğim gibi yani Şimdi biz <gülüyor> Merkez Bankası'nın yedek akçesi gitmiş. Hmm. İşsizlik fonunun e, 131 milyar TL'lik parasının ne olduğu belli değil. Varlık fonu var. Şimdi bunlar bizim paralarımız. Artı e, mücbir sebep sebebiyle kaynak söylüyorum ben şimdi. Mücbir sebep e, yönüyle bu Covid-19'dan dolayı e, bu o, yandaş müteahhitlere verilen Müşteri garantisiyle olan <gülüyor> ödemeleri bu iş başımızdan gidinceye kadar yani rahatlayıncaya kadar Türkiye ödemelerini keserdi. Ve bunu söyledik biz. E, valilerin başkanlığında belediye başkanlarıyla birlikte bir e, kurul oluşturun. Oradaki o şehirdeki hem e, korona vakalarını takip edin hem koordinasyonu öyle yapın <gülüyor> ki e, bir de aynı yardımlar söz konusu oluyor. Bunlar da bir elden bir bütün olarak gitsin ki bizim e, paramızın, Türkiye'nin parasının, milletin parasının verimli, e, çarçur edilmeden harcanması söz konusu olsun. Şimdi ekonominin çok kötü olduğu bir anda yakalandık hmm. biz. Bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Şimdi o bizi kıskanıyor denilen e, Almanya 835 milyar avro Hatırladığım kadarıyla evet, 800'ün üstünde e, bir şey açıkladı.
0: Amerika 2 trilyon. E,
8: para açıkladı. Japonya %20'sini, gelirinin %20'sini e, dağıtacağını aman oturun. Şey aynı şekilde, e, Kanada aynı şekilde. Şimdi bizim bu 100 milyar TL'lik paranın 2 milyar TL'si... işte. Garip gureba diyelim ihtiyaç sahiplerine keş olarak gidecek, nakit hı hı. olarak gidecekti. Orada da bir karışıklık var. Bir bakan çıkıyor 2 milyon 300 bin aile kişiye yardım ettik diyor. Öbürü daha başlamadık planlaması yapılıyor diyor. Şimdi bu keşme keş problemli olan kırılgan olan ekonominin e, der, problemlerinin derinleşmesini sağlıyor. Ben olsam derhal bütün siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte, ekonomist temsilcileriyle birlikte bir kurul kurarım. Bütüncül bir ekonomik hı hı. E, program hazırlarım ve bu programın uygulanması açısından e, ortak aklı işletirim. Ve bu saydığımız ihtiyaç sahiplerinin ayakta kalabilecekleri bir düzeneyi derhal sağlarım. Çünkü bu ülke bizim aynı gemideyiz. Bu gemiden inmek e, hiçbirimizin harcı değil.
0: Peki. Şimdi bir dünyaya bir bakmak istiyorum efendim. Evet. Dünya İtalya ve İspanya şöyle bir gidelim. Dönüşte de biraz böyle tarım. Tarımı sormak istiyorum. Evet o istiyorum çok size. önemli. Tarım benim en çok önem verdiğim konulardan bir tanesi. İtalya ve İspanya'da ile mücadele kapsamında en son gelinen noktada güncel durum.
5: We're not there on time when Italy needed İtalya'nın bir yardım eline ihtiyacı olduğunda birçok ülke zamanında orada değildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya'dan özür dilenmesi gerektiğini ifade etti. Avrupa'da virüsten en sert darbeyi alan İtalya ve İspanya'da salgın artık hız kesti ancak virüsün sebep olduğu can kayıpları her gün artıyor. Karantinada olan iki ülke de ekonomilerini toparlamak adına ilk adımları atmaya başladı. İtalya'da bir günde gerçekleşen can kayıpları azaldı. Bugüne kadar 22 bin 170 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. 100 binden fazla aktif vakanın bulunduğu ülke bir aydan fazladır karantina altında. Virüsün tespit edildiği kişiler içinse zorunlu izolasyon süresi 14 günden 28 güne uzatıldı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gündemini Avrupa'nın yaşadığı ekonomik krizi aldı. Ardından İtalya'nın yaşadığı trajediye değindi. Kimse İtalya'nın en çok ihtiyacı olduğunda yanında değildi itirafında bulundu. Evet, kimsenin salgına hazır olmadığı doğru. Birçok ülkenin İtalya'nın bir yardım eline ihtiyacı olduğunda yanında olmadığı da doğru. Bunun için bütün Avrupa İtalya'ya içten bir özür borçlu. İtalya artık sıkı karantina kurallarını gevşetmeye hazırlanıyor. Ülkede, eczane ve market dışında kapalı olan ticari işletmeler yavaş yavaş açılmaya başladı. Açılan butik dükkanlar kameralara yansırken dükkan sahipleri tedbirler konusunda dikkatliydi. İspanya'da ise can kaybı 19.000'i geçti. Hala 90.000'den fazla aktif vaka var. Ancak ülkede tedbirler hafif de olsa gerçetilmeye başladı. İşe gitmek isteyenlere izin verildi. İşe geri dönenler arasında fabrika ve inşaat işçilerinin yanı sıra telekomünikasyon ve gümrük çalışanları da bulunuyor. İşe geri dönenlere maske takmaları ve 3 metre sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Madrid'deydi. Sanayi Bakanı ve Madrid Belediye Başkanı'yla bir maske üretim atölyesini bizzat denetledi. Madrid'de sinema severler bir sürprizle karşılaştı. Evde karantinada olanlar için büyük reklam panoları beyaz perdeye dönüştürüldü. Balkonlarda ve pencerelerde açık hava sineması atmosferi yaşandı.
0: Dünyadaki gelişmelere de bakıyoruz. İyi Parti lideri Efem. o kadar çok selam ve soru var ki. Ama birkaç tanesini söyleyeyim. Benim de çok kıymet verdiklerim. Nülfer Kışlalı vardır. Büyük bir dikkat ve hayranlıkla izliyorum diyor. kendisine selamları ve saygıları mi, var. selamlarımı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanımız da bizimle birlikte. Savaş, tweetleri bir verir misin? Sayın Akşener'e sormak istediğim sorular var. Şimdi kısa bir yorum almak istiyorum sizden efendim. Ece Güner Toprağ'ın Cumhuriyet'te bir röportajı çıktı dün. Evet. Halkımızın yoksullaşmasının esas sebebi bu yanlış sistemdir. Korona sadece durumu daha açığa çıkardı. Yapılması gereken yanlıştan dönmektir. Gerçekleri yazan, söyleyen gazetecilere baskılar gerçekleri değiştirmez. Şimdi gazeteci meselesini anlattınız ama hı hı. çözüm, siz daha evvel söylemiştiniz. Bu, bu mevcut sistemden mi kaynaklanıyor? Sorun evet. Sorun ve
8: Çok basit bir şey söyleyeyim. Heh. Sayın Süleyman Soylu istifa etti. Gerekçesi neydi? Şimdi bir, e, denildi ki e, Sayın Soylu... O, Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonu. Hafta sonu. Bu sokağa çıkma yasağını şu anda is, e, ilan etme nedeninin Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı olduğunu söyledi. Birinci açıklama bu. İkinci açıklama istifa açıklaması ise bu ilan etme e, modelinin, eyleminin bir başarısızlığa sebep olması sebebiyle sorumluluğu ben üzerime alıyorum dedi ve istifa etti. Yani İçişleri Bakanı Sayın Soylu bu geçtiğimiz haftaki sokağa çıkma yasağı meselesinin son derece yanlış bir iş olduğunu ifade etti ve o sorumluluk sebebiyle bu yanlışlığın sorumluluğunu ben alıyorum diyerek istifa etti. İşte bu tweetin e, ifade ettiği her şeyin birebir e, Sayın Soylu tarafından ifadesidir. Bu şimdi bilim kurulu kuruldu. İlk de sizin programınızda daha korona böyle yaygın değildi bizde. Dedik yatırlayın, hatırlayın iyi bir şey bu bilim kurulunun kurulması, şeffaflık, Sağlık Bakanı düzgünce götürüyor dedik. Aha. Ve bilim kurulunun bugüne kadar ifade ettiği, önerdiği hiçbir şey Sayın Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Şimdi bu bir kriz. Bu krizi parça parça yönetiyorlar. Demin sizin de ifade ettiğiniz gibi yani bir kriz oluyor o krizin de yönetilemediği için ikinci bir krize sebep oluyor. Bu atlanıyor onun yönetimine geçiliyor. Halbuki bütüncül bir manada yani Güney Kore örneğine bakılsın Japonya örneğine bakılsın Almanya e, örneğine bakılsın biz şanslıyız geç geldi bize 11 Şubat'ta şunları şunları yapın dedik biz. Ve sonuç itibariyle bütün bunlar bugün yapılıyor ama hep zaman geçtikten Peki. sonra. İşte dolayısıyla bu tek adam sistemi aslında aşağıda bakanlar arasında kaosa sebep oluyor. Bu sistemin başında Sağlık Bakanı olmalı ve İçişleri Bakanlığı zaten içinde yer alacak, Adalet Bakanlığı yer alacak, Tarım Bakanlığı yer alacak... Hatta Dışişleri Bakanı da yer alacak. Mesela enteresan bir şey var. Siyaset iletişiminin dışına çıkamadı arkadaşlar. Şeyin söylediği, Dışişleri Bakanı'nın söyledi. kendi ihtiyacımız var. 25 ülkeye biz yardım yapıyoruz dedi. Kendi ihtiyacımız var. Evet. evet. Şimdi
0: efendim gazetecileri konuştuk. Bir de iyi Partili Ümit Özdağ, MIT fezlekesi.
8: Ya şimdi bakın nereden baksanız vahim. MIT... Bütün ülkelerin yani mitin karşılığı olan e, kurumlar bütün ülkelerin en gizlediği elemanının, yöneticilerinin, fotoğrafının bulunmadığı kurumlardır. Hı-hı. Şimdi siz mitin bir mensubunun Hı-hı. Libya'da şehit olduğunu e, öğreniyorsunuz. Nasıl öğreniyorsunuz? Yani bu fahş ediliyor. Siz etmiyorsunuz onu. Fahş ediliyor. Ne yapılıyor? Bir cenaze töreni yapılıyor. Bu cenaze törenine oradaki bütün siyasi partilerin temsilcileri davet ediliyor. Ve belli oluyor. Belli olduktan sonra Sayın Özdağ bu konuda bir açıklama yapıyor mecliste. İlginç bir şekilde Murat Ağırel ve Barışlar da aynı konuda yazıyorlar. Ş- yazıyorlar. Şimdi ortaya çıkmış bir haberin, yani çıkaranın bu mekanizmanın sorgulanması sorunların bulunması gerekirken bu ortaya çıkarılan deşifre edilen bu konunun dile getirilmesinde yer alan arkadaşların gazeteciler açısından Aha. söylüyorum hapse atılmasının ve Sayın Özdağ'da bir fezleke getirilmesinin ilk önce MİT dediğimiz... Türkiye'nin en önemli kurumlarından, istihbarat kurumlarından birini çok zor duruma bırakır. Buradan devlet ciddiyetinin yerine getirilmesini istiyorum. Ciddiyet sorunumuz var bizim. Peki. Sayın Özda bizim arkadaşımızdır, iyi Parti bir ailedir. Dolayısıyla bir aile ferdimizi korkutma çalışmalarının, bir aile ferdimizi haksız yere, böyle bir noktada aynı Fox'a yapılanın benzeri ya korkutmak amaçlı gözdağı bir gözdağı vermenin doğru ama olmadığını. Efendim,
0: bakın, Fox'taki durum ne biliyor musunuz? Ben yayın yönetmenimi aradım. Şimdi bu bizim ilk başımıza gelen değil. Çok Tabii. biz daha ifade bizzat etmiyoruz. Biz siz. Bak, bizzat siz bizzat çok yaşadık da. Ki biz... ben sizi
8: sanıyorum 20 yaşındaydınız tanıdığımda. Tabii,
0: hiç dile getirmeyiz ama dedim ki Doğan dedim. Bunun mali portresi ne bize? Ya biraderim sorma dedi. Bak Efendim biz bizim holdinglerimiz falan yok. 10 milyon liralık maddi durumu da var biliyor musunuz? Bakın koronavirüsle mücadele ediliyor. Evet. Ve bu ne demek biliyor musunuz efendim? Bu bu susturmak, boğmak demek. 10 milyon lira efendim bakın.
8: Şimdi bakın yanlış şey olan ne biliyor musunuz? İnsaf yani. Şimdi Fox Haber sizin programınız, diğer program, özellikle habere dair bütün programlarımız, programlarınız Türkiye'nin en çok izlenen programları. Evet. Şimdi siz yasaklandınız. Fatih Bey yata- yasaklandı. Fox bir süre kapatıldı. Varsayayım en yani uç evet. örnekleri söylüyorum. Yahoo sizi izleyen seyirci A haberimiz izleyecek. A haberimiz izleyecek. Bunu mu yapacaklarını zannediyorlar. Yanlışlık burada. Yanılsama burada. İşte burada ciddiyetsizlik. Şimdi 2016 yılında benle ilgili bir dosya açılmış. Hala duruyor. Bundan tamamı, sayın Özdağ'inki de dahil, sizinki de dahil olmak üzere, e, bu gazetecilerin içeri alınması da dahil olmak üzere, hı hı. hepsi e, gözdağı verip korkutmak amaçlı. Pekin. Yani buradan Şimdi efendim, bir sonuç alınamaz.
0: Şu tarım evet. atlamak istemiyorum çünkü evet, çok önemli. Gıda krizi söz konusu olabilir. Evet. Üretici ne yapacak? Ürettiğini satabilecek mi? Maliyetleri ne olacak? Çözüm öneriniz nedir?
8: Şimdi e, 51 yaş. Köylerde yaşayan insanların yaş ortalaması. Yüzde yedi köy nüfusu. Hı hı. Ve e, borçlu, çiftçi borçlu. Kayıtlı çiftçi 2 milyon yüz bin e, civarında. Borçları var. E, ve gıda e, o kadar önemli ki geçen programda da söylemiştik. Hı hı. Birlikte söyledik. Mart, Nisan, Mayıs endüstriyel e, bitkilerin ekim tarihleri. E, Rize'de, Karadeniz bölgesinde... Ç, e, Trabzon'da, Giresun'da, Ordu'da fındık artı çay toplanması gerekecek. Hı hı. Bunlar hep e, geçici e, mevsimsel işçiyle e, yapılan işlerdi. Bunların durumu ne olacak? Burada bir planlama yok. E, ekme biçme işlemleriyle ilgili yaş ortalaması 51 olan bir sistemde e, bu tarlaya bu insanlar gidip nasıl ektiler, nasıl ekecekler, ne oldu, ne bitti? Bununla ilgili bir bilgi yok. Buğday ithalatı yapılıyordu Ukrayna ve e, ağırlıklı olarak Rusya'dan. Bu e, koronadan sonra acaba biz buğday ithalatı bu ülkelerden yapabilecek miyiz? Kanada'dan mercimek nohut ithal ediliyordu, saman ithal ediliyordu. Bütün bunları yapabilecek miyiz? Hayvan ithalatının olmayacağı ilan edilmişti. Çok iyi bir şeydi. Fakat e, Milli Gazete'de e, okudum ben, belgeli e, yayınlamışlar. Ee, orada yeni e, 10 milyon, e, 10 bin özür dilerim, 10 bin e, hayvan ithali yapılmış. Ha, dün,
0: dün manşetti Milli evet, inan, evet, Selahattin evet, inan manşetiydi. Evet,
8: yani e, ithal edilmiş. Şimdi hayvancılık, e, gıda konusu, hayvancılık e, ve Hı. gıda e, yani bu tür e, salgınların, krizlerin sonrasında en dikkat edilmesi alandır. Biz çok uzun zamandır üretimden geri gittik. Maalesef. Şimdi bir, özendirilmesi lazım. İki, e, gıda güvenliğinin artık artı gıdaya erişimin çok önemsenmesi lazım. Sanayiciler kadar önemsenmesi lazım. Tarıma, derhal tarıma bir üretim anlayışı içinde bakılması lazım. Gençlerin tarımda yer almasının önüne açılması lazım. Mesela eşiyle birlikte genç kardeşlerimizin, Tarımda yer almaları halinde bir süre devletin, bunu korona için söylemiyorum, daha evvel de söylemiştik. Bağkur paralarının, aidatlarının devlet tarafından bir süre ödenmesi lazım. Mazot, yem, tohumla ilgili sayın Tarım Bakanını hiç görmedik bu süre içinde ama tohum konusunda attığı adımı olumlu buluyoruz. Ama bununla ilgili ne yapıldığına dair sıfır bilgimiz Daha var. çok bilgi istiyorsun. Evet. Zeray bir
0: hattımız var. vardı, bir telefon annemizi bir ara, mısın ya? Yani bir dakika bir şey duymak istiyorum. Meral ama duymak istiyorum.
8: Sonuç itibariyle tarımı yani üreten Türkiye'ye diyoruz hep sanayi anlaşılır, teknoloji anlaşılır. Bunlar önemli ama tarımı da aynı derecede stratejik bir sektör olarak bir alan olarak görmemiz gerekiyor. Elektrik paralarında, gübre paralarında, mazot paralarında, yem paralarında mutlaka Peki. teşvik verilmesi gerekiyor. Çünkü çalar
0: sat gazetesi sen edeceğim. Şimdi efem oğlum diyor sorar mısın diyor evindeki yardımcıda korona çıktı nasıl korumuşlar kendilerini ya yani bu evet. işin sırrı nedir diye mesela soruyor. çok ilginç bu Hatice Hanım ee, mesela
8: bunu bana hiç kimse sormadı Hatice Hanım'a çok teşekkür evet. ediyorum asıl bir e, yani üzerinde durmamız gereken konu bu şimdi bir Ümin sistemimiz bizim evde pişen yemek sebebiyle muhtemelen iyi. Ki bizim ben 63 yaşındayım, eşim de aynı. Yani çok da genç değiliz. Şimdi e, bir hijyen kuran, ben titiz bir tipim. Evimizde benimle beraber bana yardımcı olan kızımız da titiz bir tipdir. Leyla, Leyla da titizdir. Aha. Sonuç itibariyle... onda
0: onda pozitif çıkmasına rağmen yani bize geçmedi. Size geçmedi. Nasıl geçmedi? Yani soruyor. mesela
8: şöyle bir masada o Cuma en son Cuma beraberdik. Karşılıklı öyle mi yedik? Ama biz e, yani hızlı yemek hiç yemiyoruz. Yavaş yavaş. Dışarıdan yok yok. Dışarıdan ha, fast food yemiyorsunuz. Evet. Ha. Fast food yemiyoruz. Tamam tencere yemeği pişiyor evimizde. Ev yemeği, anne yemeği. Ee, anne yemekleri Güzel. pişiyor. Dolayısıyla demek ki e, yani çok böyle uçtu, kaçtı, et, şu, bu anlamında da söylemiyorum.
0: Dengeli besleniyoruz. Son
8: derece basit, sağlıklı yemek yiyoruz. Yani ıspanak pişiriyorsunuz. Pırasa pişiriyorsunuz. Karnabahar pişiriyorsunuz. Mesela asla ben turfanda sebze evde pişirme. Hmm. Hep zamanındaki bakliyat pişiriyorsunuz. Dolayısıyla o hem aslında maliyet olarak da uygun. Maliyeti de uygun ee, bu yemeklerin. Muhtemelen bir beslenmemiz, iki e, titizliğimiz hijyen kurallarına uymamız, e, üçüncüsü de Allah korumuş.
0: Peki bağışıklığınız <gülüyor> güçlüyormuş.
8: Ama şey asıl yani Şimdi, yemeğe dikkat ediyorsun. Sayın
0: Akşener bütün dünyada büyük çalkantılar var bu salgınla ilgili. Dün bir haber yaptık biz gazete yaptık verir misiniz arkadaşlar? Şimdi ajanslarda böyle bir haber çıktı. Ben bunu gazete yaptım. Biz biliyorsunuz evet. kadının siyasetteki... Evet biliyorum. Mesela ben Türkiye'yi kadınların yönetmesi isterim. İnşallah. Şimdi
8: bakın İnşallah.
0: Hong Kong'da, Yeni Zelanda, İzlanda, Almanya ki Almanya Başbakanı şu an dünyanın en iyi lideri gibi gözüküyor. Evet. Norveç'te, Finlandiya, Danimarka, Tayvan. Şimdi koronavirüsle mücadelede ülkelere baktıkları zaman en iyi, en etkili mekanizmanın kadınların yönetildiği ülkelerde olduğunu söylüyor. Ben size şunu sormak istiyorum. Neden böyledir?
8: Sebebi şu... Hele bir yaşın üstündeyseniz çocuğunuz olsun veya olmasın bu annelik yani doğum yapın veya yapmayın. Annelik evet. evli olun olmayın ama bu annelik içgüdüsü bütün kadınlarda var. Dolayısıyla bir süre sonra evlat gibi görmeye başlıyorsunuz. Ve kendinizden önce onları korumak öne geçiyor. Muhtemelen işin psikolojisini söylüyorum. Hı hı. İki kadınların başarma duygusu paraya, pula, e, güce e, tapınarak değil, ağırlıklı olarak bir işi alıp şöyle e, başarıyla teslime kadar hı hı. giden bir psikoloji alanları vardır. E, aşırı dikkatlidir kadınlar. Detaycı. Detaycı, hı hı. dikkatlidir. Ve e, bu kadınların ne yaptığına baktığım zaman bu siyasi e, liderlerin siyasi iletişimi, Bizdeki e, tırnak içi algı operasyonundan ziyade e, büyük bir samimiyet içinde e, başında kendilerini seçip getirmiş. E, o mesela Sayın Merkel'e oy veren de var, vermeyen de var. Tabii. E, ama herkesin e, başbakanı olmuş Almanya'da. Oy bana neresi oy verdi, neresi oy vermedi. İşte burada eleştiri var, şunun kafasına bir... E, sopa indiri mantığının bulunmadığı ve e, vatandaşlarını kendisinin bilen, ailesinin bir ferdi bilen bir anlayışın nedeniyle bu derece başarılı olduklarını e, görüyorum. Öncelik sıralamalarında başarma var. Yani bu konuyu yenme, bu krizi e, yönetme var. Orada başarılı olma var. Öncelik sıralamasında. Bizim öncelik sıralamamızda şu an itibariyle bunu söylemek zorundayım. Evet. E, maalesef siyasi iletişim en önde. Ve kibir son derece e, yüksek Türkiye'de şu anda. Sayın Erdoğan saraya girdiğinden itibaren çevresinde kendisinde vatandaştan kopmakla ilgili çok net bir sonuç oldu. Ve sonuç itibariyle de o vatandaştan kopunca saray yaptırıyorsunuz. Oraya saray, oraya saray, israftan... Şey, itibardan tasarruf olmaz diyerek hı hı. bir bakış açısıyla ve işte bu ülkenin babası sayarsınız kendinizi.
0: Dili Pak bir yazı yazmış. Diyor ki kavmiyetçilik yapmayacağız, mezhepçilik yapmayacağız, tarikatçılık yapmayacağız. Ondan sonra hemşericilik bile yapmayacağız. E, yapılıyor Kurtarıcı demek Kurtarıcı yok diyor. Mesaj veriyor. İşte tabi, i̇çeriden bir dost tabi, tabi, olarak tabi, tabi, diyor tabi, ki. Tabi. Bakın diyor demek. Ha, yapılıyor demek.
8: Aynı Sayın Soylu'nun istifasında sorum kalması gibi. Hmm. Aynı şey.
0: Kurtarıcı yok diyor Allah'tan evet, başka kimseye tabi. tapınmayın diyor.
8: Tabii, tabii.
0: Dilip Ak bu kadar yani, kısıyor musunuz? Ee,
8: bakın ben tarihçiyim. Osmanlı sultanları cuma e, namazına giderken hı hı. şey derlerdi, ona bağırtırırlardı özel olarak. Hı hı. Mağrur olma padişahım senden, senden büyük Allah, Allah. var. Peki. Bu kibir ve vatandaştan kopmak e, bu tür yanlış hatalı davranışlar Sayın ve Akşener, siyasal çok iletişim, teşekkür ediyorum. Ben Bir de bugün efendim ediyorum.
0: 17... Evet ee, Özal'ı da rahmetli, rahmetli saygıyla Özal'ı. anıyoruz
8: Evet mekanı cennete olsun saygıyla rahmetli anıyorum
0: Çok teşekkür ediyorum efendim Bugün de demokrasi meydanında işte böylesine özel bir sabahlardan biriydik Kapatırken beynimdeki düşman Yücel Kur'an yeni çıkan bir kitap Nurettin Akçakale yol arkadaşı hikayeleri Efendim pazartesi günü 7.45'te yeni sürprizler konutlarla bir araya gelmek üzere şimdilik esen kalın Bugünkü mesajımızı tekrar etmek istiyoruz. Halkın haber alma hakkı engellenemez. Fox'un susturulması demek, Türkiye'nin susturulması demektir.